0: Ok, donc c'est bon, on doit être en, en direct. Donc bah, bonsoir, à, bonsoir à tout le monde, bonsoir à, à toutes et tous. Encore une fois, merci d'être présent avec nous ce soir pour ce direct avec cette nouvelle Vibra Conférence Interview avec Caroline Blanco. Donc bienvenue Caroline.
1: Merci, merci à toi Stéphane et bonjour à tout le monde. Je suis désolée si je réponds un peu tard, j'ai l'impression d'avoir un énorme décalage.
0: Ok, bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça marche. <rire> Après, oui, voilà, c'est pas, pas très grave. Ok, donc on va pouvoir euh, ben, commencer. donc euh, euh, Si tu peux déjà, dans un premier temps, te, te, te présenter un petit peu, raconter un peu ton histoire, pour, comment tu en es arrivé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui, euh, nous raconter oui. un petit peu tout ça, et puis, euh, puis nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui avec, avec ton site.
1: Oui. Euh, donc mon histoire, par où commencer <rire> euh, Je pense que j'ai une histoire euh, euh, qui ressemble à celle de tout le monde peut-être, euh, donc une, une vie on va dire euh, normale dans les grandes lignes, euh, avec peut-être déjà euh, durant l'enfance des... Peut-être des choses qui auraient pu mettre de la puce à l'oreille. J'étais assez intuitive, etc. Mais bon, mes parents avaient tendance à me dire que, que j'avais trop d'imagination et que c'était euh, voilà, moi euh, qui fantasmais. Donc, je me suis dit, bon, ils ont sans doute raison. Les parents, ils ont quand même toujours raison. Donc, euh, ça doit être ça. Euh, mais j'ai repensé vraiment que plus tard, parce que sur le moment, on ne fait même pas attention à ces petites choses-là, à ces petits détails-là, qu'ils qu qu nous semblent être des détails, en tout cas. Bien sûr, oui. Et, euh, et puis, euh, ben. Bah, j'ai voilà, j'ai travaillé, je me suis mariée, j'ai une petite fille, tout allait bien, je faisais entre guillemets carrière, en tout cas c'est ce que je voulais, et je bossais euh, dans le marketing et dans le commerce, donc euh, assez business, et j'aimais bien de bien gagner ma vie, etc. Euh, J'aime toujours bien, mais j'avais euh, voilà des priorités qui étaient pas que je pensais qui me rendraient heureuse, et puis finalement euh, je me suis rendu compte, et surtout quand euh, quand ma fille est née, je pense que ça change vraiment beaucoup de choses dans une vie.
0: Avoir un enfant, oui, c'est ouais. un déclencheur souvent. Euh,
1: oui, on réalise plein de trucs et il euh, et y a même plein de, plein de blessures et plein de peurs, je crois, qui ressortent à ce moment-là. Euh, ça fait vraiment un gros bouleversement. Mmh. Et donc là, euh, je sentais que j'avais, franchement, je ne pouvais plus tenir cette vie-là, euh, bosser comme euh, je bossais. Et, euh, mais voilà, je... Je voulais pas partir parce que je voulais pas euh, gagner moins d'argent. <rire> Donc C'est trop... difficile
0: de quitter euh, ouais, ouais, <rire> le, le, confort, le matériel,
1: quoi. ouais Oui, ouais, la sécurité, le confort, même si ce n'était pas le confort euh, dans ma vie euh, euh, au niveau du temps que j'avais, etc. Mais bon, il y avait quand même une sécurité euh, qui me plaisait bien. Et puis, mais quand on ne sait pas euh, prendre euh, ses décisions et qu'on sent que c'est les bonnes, ce bah, c'est pas grave, la vie euh, s'en charge pour nous. Et donc, euh, et donc euh, six, sept mois après, il euh, y a une restructuration et je me suis fait virer. Et, et comme ça arrive à plein de gens, il y a plein de gens qui viennent me voir et c'est le cas. Et ils sont justement à des moments où ils se disaient qu ils allaient, euh, que ça n'allait plus. Et puis finalement, vu qu'ils prennent pas leurs décisions, c'est la vie qui s'en charge. Mm -hmm. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais bon… Euh, moi, c'est la dernière fois que je fais quelque chose que j'aime pas et que je me lève avec des pieds de plomb pour aller bosser, juste pour gagner ma vie. Euh, et donc, j'ai commencé à me dire « bon, ok, c'est pas grave, je vais faire autre chose, je vais me laisser quelques mois ». Et puis, les mois se sont transformés en années <rire> parce que je me suis rendu compte que chaque fois que j'avais une idée, je me dis « je vais faire ça, je vais faire ça, j'aime ça euh, ». Ben je, non, quand j'étais dedans après quelques jours, je me faisais à l'idée, je me dis non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc je me dis, bon, c'est pas possible que je trouve pas quelque chose qui me plaise, quoi, je dois avoir un problème. Les gens, ils ont des passions, ils savent ce qu'ils veulent, moi pas. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que je savais peut-être pas qui j'étais, c'est peut-être pour ça que je savais pas ce que j'aimais. Mm -hmm. Donc je suis plutôt, euh, j'ai plutôt commencé un travail à la recherche de moi-même, vraiment. <rire> Alors ça a démarré même si j'ai toujours été hyper ouverte euh, sur euh, je sais pas sur tout, surtout depuis petite, tout m'intéresse, que ça passe de l'astrologie aux anges hein, aux extraterrestres. Je je, je dis toujours que je crois à tout, tout est possible, je crois à tout et tout m'intéresse. <coughs> Donc j'avais quand même une ouverture mais j'ai commencé un chemin euh, quand même un peu comme repris à zéro quoi. Tu vois, c'est passé par de par euh, psychologie un peu classique, des histoires un peu euh, ouais, plus plus c'est quoi le mot Je ne sais pas, mais moins spirituel, on va dire, tu vois, du développement personnel un peu classique. Mm -hmm. Et puis vraiment, j'ai entamé plein plein de lectures. Enfin, ça a vraiment été euh, du temps pour moi, quoi, 100% pendant deux ans, c'était que ça. Je lisais, euh, je lisais beaucoup, j'apprenais, je comprenais des choses, je réglais des choses de mon passé. Euh, je commençais à voir plus clair en moi-même. Et puis, je pense que ça, ça, ça a quand même vraiment, euh, vraiment bougé à l'intérieur de moi euh, quand euh, je me suis mis à méditer. Et je me suis mis à méditer euh, régulièrement tous les jours et même des fois plusieurs heures par jour et c'est là où les choses ont vraiment bougé. C'est là où les choses ont vraiment bougé parce que j ai, j ai... au début je me suis dit bon c'est pas possible je suis folle euh, parce que j'avais une, bon je sais pas, euh... je connais pas toutes les formes de méditation, mais en tout cas c'était pas des méditations euh, qui ressemblaient à ce que je voyais, genre silencieux, tu vois, où, où rien n'apparaît, on est juste en pensée. Pour moi c'est très actif mes méditations. Mm -hmm. J'ai plein d'images, plein de visuels, plein, plein de trucs qui se passent. Quoi. Ça fait un peu comme une histoire, un peu comme dans un rêve, quelque chose qui, qui est dans une autre réalité. J'ai des méditations comme ça, donc j'apprenais, euh, j'avais l'impression qu'on me donnait des leçons, que je voyais, je comprenais des choses. Enfin, J'accédais à une, une conscience, une intelligence. Euh. Moi, j'ai appelé ça l'intuition parce que parce que je me dis c'est un thème large, ça parle à tout le monde, même si c'est pas concret. Et peu importe nos croyances ou nos... Ou nos Traitable, notre évolution de conscience, c'est quand même un mot qui, voilà, qui est un peu représentatif pour tout le monde. Et donc avec ça, j'ai appris plein plein de choses, j'ai commencé à travailler sur moi et à vraiment évoluer, à me libérer de plein de peurs, parce que je me rendais compte qu'il y avait plein de peurs. Enfin bref, j'ai fait un énorme travail, je me, je me suis libérée de plein de trucs, je me suis rendu compte que je ne je sais, je sais pas comment j'ai fait pour vivre comme ça. J'étais stressée, j'avais peur tout le temps, c'était atroce. Et, euh, et puis, euh, ben, un jour, après, après, à mon avis, après, euh, ouais, après deux ans plus ou moins, deux ans, peut-être deux ans et demi, euh, ben, j'ai com commencé à sentir que peut-être que ce qu'il fallait que je fasse, c'était être euh, thérapeute. Enfin, je n'avais pas très bien le mot, mais en tout cas, aider les gens. Et Je me suis dit, eh non, ça, ce n'est pas possible, je n'ai pas bien entendu, parce que moi, je suis dans le marketing, je suis dans le commerce, ça n'a rien à voir. Il faut au moins que ça ait un petit rapport, quoi, à zéro. Moi, je peux pas. J'ai pas de diplôme. Je vais pas recommencer euh, à entamer euh, des études de psy, euh, non, l'UNIF, je recommence pas des études. À mon avis, je me plante. C'est pas ça. Et, euh, et puis finalement, bah, petit à petit, euh, plus je disais non, plus 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 ça revenait quoi, forcément. <rire> donc je me suis dit bon, je vais essayer d'annoncer ça autour de moi, voir comment ça va. Et euh, et finalement, c'est plus ou moins bien passé. Je me suis dit bon, j'étais pleine de peur, pleine de doutes. Mais petit à petit, ben bah, alors là, ça allait mieux, je prenais confiance et puis je voyais une, une amie sur le côté, j'essayais de faire un truc et et, euh, et puis je me suis dit bon ok je veux bien faire ça, d'accord si c'est si c'est mon chemin euh, euh, et moi je dis toujours il y en a qui ont des guides ou qui canalisent avec des maîtres ascensionnés un peu tous des anges chacun je pense à sa façon de percevoir euh, des fois j'ai des visuels quand je suis en méditation où ça ressemble à des guides ou quoi mais j'ai cette c'est ma façon de percevoir les choses, mais j'ai l'impression que je me connecte uniquement à, je sais pas, à mon âme, à mon moi supérieur, à, mm -hmm. à la source, à quelque chose comme ça, mais qui, par facilité, me montre des guides ou des images que moi, à, à qui moi je vais donner un nom, comme un ange ou un guide, mais mm -hmm. qui sont juste des images pour que ce soit plus concret et plus facile pour moi. D'accord. Mais donc cette, euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah. Oui, que voilà, que je m'adresse, je ne sais plus à, à qui, par quel intermédiaire, mais voilà, je, je lance juste la demande, ok, je, je veux bien être euh, thérapeute, ok, je veux bien croire que j'ai peut-être des choses à partager aux gens, vu, vu l'expérience maintenant que je viens de faire, euh, mais alors moi, il me faut, faut un support, il me faut un outil, il me faut quelque chose, parce que moi, je ne peux pas me lancer comme ça dans le vide, ça c'est ma condition, et c'était euh, limite, c'était négociation, j'avais dit non, ça, j'avais tapé le point sur la table, et ça, euh, je ne lâchais pas. Et euh, je me suis dit, bon, on verra bien, vu que, enfin, je, je me sentais un peu euh, plus cool. Quoi. Je me dis, ouais, à mon avis, pas de la veille je vais recevoir quelque chose, donc euh, ça me protégeait un peu. Et puis ça n'a pas tardé, une semaine après, euh, je me suis réveillée, euh, euh, ouais, je crois que c'était le matin assez tôt, et il vous, 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 y a quelque chose qui, qui se téléchargeait, je sais pas, il y avait plein d'infos, comme une, une espèce d'intelligence qui descendait. Avec, ça me paraissait clair, tu sais, tu as des fois des genres de connexions comme ça, tu ne sais pas expliquer d'où ça vient, mais tu as comme quelque chose qui se télécharge sur un ordi. Et, euh, et donc j'avais juste le temps de noter les phrases clés en me disant euh, c'est bon, et puis euh, je me suis dit oh c'est bizarre, je comprends pas très bien à quoi ça sert mais bon, en même temps j'étais excitée c'est bizarre, ouais, les nouveautés comme ça on adore ouais. et puis ça a recommencé euh, 3-4 jours après puis 3-4 jours après et puis, et puis voilà c'était 1, 2, 3 et c'est ce qui a formé les cinq étapes de, de la méthode que j'ai développée qui s'appelle la guérison intuitive et que ce, ce nom aussi je ne l'ai pas euh, j'ai dit OK, comment ça va s'appeler ce truc La guérison intuitive. Oh non, c'est pas très c'est pas très vendeur, c'est pas marketing ça. Proposez-moi autre chose. <rire> je t'assure, j'étais vraiment une enfant pourri, y quoi. Non non, ça ça le fait pas. Moi, j'aime pas, ça va pas marcher avec ce nom là. Et donc on m'a dit OK, d'accord, tu peux mettre la guérison par l'intuition. Bon, ça va. <rire> c'est pareil quoi. il fallait que ça reste ça. Je pouvais changer un petit mot mais euh, mais ça devait être ça, donc j'ai dit bon, ça va, OK, je fais confiance, c'est bon. Même si ouais, à ce moment-là, j'avais encore très peur, mais bon. Donc, petit à petit, j'ai démarré et, euh, et voilà, c'est vraiment un travail personnel qui m'a amené à cette méthode et maintenant, j'accompagne euh, les gens euh, à travers cette méthode-là et, et qui évolue. Ça reste la guérison intuitive, il y a ces étapes-là qui sont la base, les cinq étapes, mais, euh, mais je me rends compte que ça ne s'arrête jamais et heureusement parce que sinon, je m'embête. Si je fais tout le temps la même chose, je m'embête, donc j'ai besoin de moi évoluer encore et de pouvoir amener des, des nouveautés et des choses euh, chaque fois qui suivent mon évolution certainement. Bien sûr. Je et donc,
0: euh, qu'est-ce qu que tu fais avec les gens Comment tu fonctionnes Comment tu les aides
1: Alors, euh, essentiellement, parce que j'ai compris à travers ce travail de guérison, c'est que la guérison, en fait, euh... <rire> c'est comme si à la base, personne n'était malade et tout le monde était euh, tout lumineux, tout parfait, quoi. Mmh. Et on est juste pollué. On est juste pollué par euh, le mental. Pff, je ne sais même pas si c'est tellement le mental. Euh, le mental, il abonde des fois. Il sert aussi à quelque chose. Il n'est pas que négatif. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est la, euh, la partie peur du mental. Peur et croyance. Mm -hmm. Je résume quasi que, que là-dedans. Parce que toutes les blessures, finalement, elles existent. Hein, mais euh, ce qu'il y a de dramatique dans les blessures, c'est juste la peur de revivre cette, les souffrances. Tu vois Donc, ça fait quand même partie des peurs, moi je dirais. Mm -hmm. Et donc, essentiellement, c'est de la libération, ce que, que j'allais dire, ce que j'ai appelé, c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est un peu comme ça que c'est venu, c'est de la libération de mémoire cellulaire. Donc, c'est tout, toutes ces peurs, ces croyances, ces, ces souffrances, ces blessures, tout ce qu'on a emmagasiné au cours de notre vie, et des fois dans des vies antérieures aussi, mais qui automatiquement, parce qu'on me pousse souvent la question, et les vies antérieures, comment on fait Quoi qu'il arrive dans les vies antérieures, ça... S'il y a quelque chose qu'on emmène qu'on n'a pas réglé dans une vie antérieure, euh, dès qu'on est, euh, on repasse par, le, par les mêmes types de blessures et de souffrances. Donc, quoi qu'il arrive, c'est les mêmes souffrances qui sont de nouveau donc,
0: là. Au même chose.
1: Ouais, bah ben oui, ben oui, ça se répète pour qu'on pour qu puisse les, les libérer et régler ça, quoi. Mmh. Et donc, c'est vraiment aller, euh, aller chercher. Dans... Enfin, je les gens à se reconnecter à leur intuition. Donc, moi je suis juste, je les guide, juste, je les accompagne. Donc, je suggère, je les, je les mets en méditation et je suggère euh, des questions et, et voilà, je les, je les envoie. Mais c'est eux qui ont les visuels, c'est eux qui ont les réponses et c'est eux qui, qui comprennent, qui ressentent et qui font cette libération clairement. Parce que moi je ne peux rien faire pour les gens, je mm -hmm. peux juste les aider. Mais après, c'est chacun qui décide ou pas de lâcher prise et de, et de se libérer d'une souffrance, d'une peur et d'une blessure. C'est
0: un accompagnement en fait. Oui.
1: Voilà. Vraiment. Alors maintenant, c'est clairement euh, intuitif chez moi aussi, donc d'une certaine façon, pour moi, l'intuition, c'est vraiment une connexion entre notre âme, notre être supérieur et nous. C'est juste le moyen de communication, ce que j'appelle l'intuition. Mm -hmm. euh, ça peut être une forme de canalisation aussi, c'est juste peut-être pas dicté de la même façon, c'est juste des, des, plus sous forme de, de petites phrases ou d'idées, quoi. Et, euh, et donc, je me connecte à ça et à, et à l'âme de l'autre personne d'une certaine façon. D'accord. Vraiment, en empathie, je suis en communion, en fusion avec l'autre personne, et, euh, et donc je ressens aussi euh, ce que la personne ressent, et du coup je, je peux un peu l'aider, comme si c'était ma blessure à moi. D'accord. Et ça l'est, et ça l'est, parce que souvent, enfin euh, toujours, il y a un effet miroir qui fait que euh, on est toujours en résonance avec la personne qui vient vers nous. Donc il y a toujours euh, quelque chose qui est similaire chez nous.
0: Hmm. D'accord, donc tu te guéris en même temps.
1: Oui, c'est ça qui est génial. Je continue à travailler sur moi, mais en même temps, j'ai de les gens et en même temps, je, je gagne ma vie avec ça maintenant. C'est super. Hein ouais. J'espérais même pas que c'était possible.
0: <rire> bah, tu vois, tout est possible.
1: Ah
0: ouais. <rire> <rire> ok, bon, je pense que c'est déjà un peu plus clair pour pour tout le monde sur ce que ouais, tu fais, sur euh, comment tu es, comment comment es arrivé là. Ouais. Donc là, maintenant, on va euh, on va passer euh, directement donc, aux questions-réponses. On va voir. Euh, euh, les, les, les différentes questions que les gens euh, ont par rapport à tout ça. Oui. Alors je. Regarde je vais, si tu peux euh, les voir aussi. Ouais, tu peux regarder en cliquant sur euh, Q et A. Le, la petite bulle euh, où il y a marqué euh, Q et
1: A. Question-réponse. Voilà. Oui, voilà, c'est bon.
0: Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais en sélectionner. Si ouais. on a qui te. Euh, qui, qui, qui t'attire plus que d'autres, ouais. tu peux cliquer sur les petites étoiles, je sais pas si tu les vois.
1: Pas...
0: Non, ah, les ah, étoiles qui sont.
1: Il
0: y, y a une étoile en haut à gauche normalement de chaque euh, question, mais c'est peut-être que l'admin qui l'a, je sais ouais.
1: pas. Si non, a... je l'ai pas, je les ai
0: pas. Okay. donc c'est que moi qui peux jouer grave. avec ça. Ouais. <rire> ok, mais s'il y en a qui vraiment t'inspire beaucoup, tu me le diras et puis on les, mm -hmm. on les prendra aussi. Parce ouais. il, y a, il, y a, il y a déjà. Euh, pas mal de questions qui arrivent. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, allez-y, posez vos questions euh, par rapport à, à tout ça, l'intuition, etc. Alors, euh, tiens, bon, on a une question là de Christine, donc euh, qui ouais. nous dit, bonsoir, grand merci à, à tous les deux pour ce, ce rendez-vous, euh, qui, je le sens, sera un <rire> grand moment. J'espère que vous passez un bon moment, en tout cas. Et comment est-il possible de, de guérir d'un chagrin d'amour je parle de, de vrai chagrin, celui qui nous démolit, qui nous jette à terre en utilisant notre intuition.
1: Ah ça c'est une bonne question. Oui. C'est une bonne question. Euh, et C'est une bonne question parce que quand je parle de libération de mémoire et de peur et, et de choses dans ce genre-là, euh, je dis pas que je dis pas qu'on va plus jamais souffrir et qu'on va plus jamais être triste. Mmh. C'est-à-dire, et j'ai notamment une dame qui est venue, c'était en plus euh, un, peu, un peu à mes débuts, même s'ils sont pas très éloignés, mais bon, euh, et qui avait perdu sa fille, et donc qui était qui était pleine de chagrin. Et je lui ai expliqué que, que je pouvais peut-être un peu l'aider à, 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 à quoi, je, je sais même pas. Je savais même pas trouver mes mots. J'ai juste dit qu'en fait, euh, je ne pouvais pas euh, enlever cette peine et cette tristesse. Et euh, un chagrin d'amour, je... bon maintenant je ne connais pas Christine ni son histoire donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en général si vraiment elle aimait cette personne, euh, bah, c'est pareil, il y a un genre de deuil à faire et on ne peut pas passer outre ça. C'est pas comme une mémoire, c'est la perte de quelqu'un, c'est de séparer de quelqu'un et cette séparation ça fait mal. Et ça, et ça euh, bah, l'intuition, oui, elle peut aider à... Elle peut nous aider à, à faire les bons choix, à, à se diriger vers les bonnes personnes pour peut-être être réconfortée ou pour, pour dépasser peut-être plus facilement. Plus... Et, et pas, en tout cas, ce n'est pas de la libération. Je, je veux quand même que les gens le sachent. Quoi. Je ne peux pas libérer euh, une maman ou quelqu'un qui est en deuil, qui a perdu quelqu'un. C'est impossible. Je ne peux pas lui enlever ce chagrin. Par contre, je peux éventuellement... L'aider à accepter, à comprendre, à se relier à son intuition pour comprendre un peu le pourquoi, le comment, euh, et encore, quand, euh, quand la période de deuil est bien entamée, parce que sinon, au départ, je pense que chaque personne a juste besoin d'accepter ouais. ouais. sa tristesse et de la vivre. Quoi. Ouais.
0: Ok, bah, merci pour, euh, pour ta franchise, en tout bah, cas. De euh, rien. Pour, le, <rire> pour la réponse. Je suis
1: désolée. Bah, ouais, parce non, que non,
0: mais je, on ne je... peut pas tout faire.
1: Hein. Ben non, voilà, je peux pas donner. Je qu'il
0: vaut mieux le dire. dire Voilà.
1: Ouais. Ouais.
0: Ok, on va prendre la question suivante de Catherine. Donc, bonsoir, merci. Comment trouver le métier qui nous fait vibrer euh, Comment le ressentir et savoir qu'on est sur la bonne voie Merci ah.
1: Catherine. Chouette question, si je vais dire ça à chaque question à mon avis. <rire> euh, ben, oui, ben, si, si Catherine, si tu as entendu euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, comment trouver le bon métier Pour parler de mon expérience personnelle, euh, j'ai commencé à essayer de chercher un nouveau métier qui me faisait vibrer. Enfin, à ce moment-là, je ne disais pas vibrer, mais bon, qui me plaisait avec mon mental. Et là, c'est clair que ça ne fonctionne pas. Donc, en se disant, bah, ça, je sais faire, ça, je sais pas, euh, en analysant et en, faisant, en essayant de faire quelque chose de logique. Quoi, en disant en même temps, ça, ça rapporte bien, ça, il n'y a pas de débouché. Bon, en faisant ouais. comme ouais. ça, c'est sûr que tu n'y arrives pas. <rire> euh, et, et je pense que c'est toujours trouver sa voie. Ça va toujours en parallèle avec se trouver soi et... et, et et trouver, enfin, voilà, retrouver sa conscience, retrouver euh, voilà, avec le travail sur soi qu'il y a à faire pour se sentir mieux et libérer des peurs, etc. C'est toujours un travail qui se fait en parallèle. Et plus on avance vers nous-mêmes, plus on va, on va avancer vers, euh, vers notre mission de vie ou, ou ce qui nous fait vibrer, ce qui, est, ce qui est là pour nous. Mais un conseil, pour être toujours sûr qu'on est sur la bonne voie, même si on ne sait pas exactement où on va, si on n'a pas une vue à long terme ni, ni définitive sur, sur l'avenir, euh, toujours suivre la joie ce qui nous fait juste plaisir peu importe si ça nous permet avoir du sens ou pas parce que des fois il y a des choses qui nous paraissent avoir aucun sens et on se dit mais c'est pas ça qui va me faire trouver un boulot c'est n'importe quoi, je perds mon temps on culpabilise mmh. et en réalité c'est voilà, quand même vers ça qu'il faut aller pour plein de choses et je prends notamment l'exemple euh, bon pour être tout à fait honnête je prends l'exemple euh, il y a quelques mois d'ici euh, j'avais super envie d'écrire des articles c'est comme ça que je suis arrivée à la presse galactique, il n'y a pas longtemps. Et euh, je, je trouve que les exemples dans, dans, dans nos expériences sont souvent plus parlants pour les gens. En tout cas, moi, ça m'aidait beaucoup quand je, quand je démarrais. Euh, et je me disais, mais non, je dois faire de la promo. Encore mon, mon cerveau marketing qui revenait, je dois faire de la promo pour essayer d'avoir un peu plus de monde, etc. Comme il n'y a pas quand même si longtemps que ça, j'ai réellement démarré. Je, je me stressais quand même un petit peu. Et je sentais que j'avais vraiment envie de partager et d'écrire. Mais chaque fois, je remettais à plus tard. Enfin, ça a pris quelques semaines, pas non plus euh, des mois, mais bon. Et, euh, et puis finalement, je me suis dit, bon, non, là, euh, ça ne va pas. Je m'énerve, de toute façon, rien ne va. Je m'écoute et j'écris. Et donc, j'ai écrit un article, puis un deuxième, et puis voilà, euh, on m'a proposé pour être chroniqueuse, etc. Et, euh, et ça me faisait un bien fou d'écrire. J'avais bon juste de recevoir quelques mails, que, que savoir que ça plaisait aux gens. Et... Euh, et j'ai reçu plein de demandes pour des consultes et pour autre chose suite à ces articles. Et je n'imaginais pas du tout ça, mais pas du tout. Donc je me suis dit, euh, comme quoi, euh, on fait juste ce qui nous fait vibrer. On ne sait pas où ça va nous mener, mais au moment où on le fait, on le fait vraiment juste par pur plaisir. Et c'est ouais. ça qui finalement va, va, nous, va nous être renvoyé. Quoi.
0: Ah oui, mais c'est complètement ça.
1: Oui, donc, voilà, on, ce, on, ce on le dit souvent
0: plaisir, dans, ouais. les, dans les vibra-conférences, mais c'est
1: ouais.
0: complètement ça. Il faut vraiment euh, suivre la joie, même si c'est complètement euh, aberrant. Oui. Et puis, il euh, faut laisser faire, avoir confiance. Et puis, euh, en suivant la joie, on ne peut vraiment qu'arriver à des bonnes choses. On peut pas. Exactement. Même s'il y a des petits passages qui peuvent être euh, ouais. compliqués, ouais. Mais, euh, on ne peut peu qu'arriver qu'à des bonnes choses.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Et certainement que tu as. Euh, T'as sûrement ça aussi avec ton site, etc. Hein. J'imagine que...
0: Bah, c fait c oui, c'est exactement plaisir. la même chose qui qu ouais. <rire> De toute façon, bah, euh, oui. j'ai lancé ce site, euh, je savais même pas pourquoi. <rire> <Ouais>. <rire> euh, juste parce qu'on m'a dit, fais, fais une page web, fais une, ouais. fais une page Facebook. Après, ils m'ont dit, fais, une, une, fais un site. Et puis, euh, puis c'est parti, ça s'est emballé. Euh, ouais. Voilà, Il y a des gens qui viennent vers moi, là, je, je crois que... Il y aura toute la presse galactique qui, vient, ouais. <rire> qui veut faire des vibra-conférences. <rire> il y en a d'autres qui vont arriver. Il euh,
1: y a, ouais, y a plein de pas. monde
0: qui arrivent, mais c'est de la folie. Et puis, il y a des choses qui se lancent. C'est les, les gens aussi qui m'écrivent, ouais. qui, qui me disent, tiens, euh, on ne pourrait pas faire ça, ça me ouais. résonne. Et euh, c'est comme si, en fait... Euh, euh, les gens étaient les messagers de ce qui, de ce qui doit arriver. c'est, assez rigolo, quoi, parce que des fois on a des pensées, on se dit, tiens, peut-être il faudrait faire ça. Et ouais, puis après, ouais. on laisse de côté et puis ça revient. Alors, il y a des gens qui écrivent, tu devrais faire ça, tu devrais ouais. faire ça. Bon, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bon, ça va, j'ai compris. <rire>
1: je, je rigole C'est exactement comme ça que ça s'est passé aussi. Ouais. On me l'a dit plein de fois. J'avais en tête, je me disais, ça serait sympa de faire des conférences en ligne où les gens ouais. peuvent voir, etc. Oh, mais ça va être compliqué. Il faut installer un truc, j'y connais rien. Et mm -hmm. puis, on me le redit, on me le redit, puis je te vois, je me dis, ah peut-être lui qui va m'aider, peut-être passer par lui. Et, et oui, mais t'as as raison, tout se fait comme ça. Et c'est même les gens qui viennent vers nous, quoi. Ça se voilà, c'est ça, en fait,
0: dès qu'on laisse vraiment aller sa vibration, ouais. on suit la joie. Alors, ouais. forcément, après, il y a les gens, il y, des... y a tout qui s'organise tout seul, en fait. C'est une vraie conspiration pour mais que ça. ça se passe.
1: Conspiration et... positive. Voilà.
0: Ouais. c'est vraiment voilà. génial.
1: Oui, il y, y a même plus d'efforts à faire, ça tout vient tout non, seul.
0: c'est ça ah, est qui, est, qui est fou et, et plus ouais. on le fait, plus, plus on se laisse aller parce qu'on ouais. commence à avoir confiance parce qu'on voit que ça se, ça se passe comme ça en fait, que ça marche ouais. comme ça. Ouais, ouais, ouais. Après, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus ouais. fort.
1: Mon mari me dit des fois, mais en fait, t'es un peu fainéante. J'ai dit, ah oh oui, j'adore. J'adore <rire> ça, parce que j'étais super bosseuse. Tu vois, avant, je devais vraiment me battre pour bosser. Et maintenant, ouais. j'ai dit, ah oh oui, non, mais c'est tellement facile, c'est gay, quoi. Ah oui, c'est. <rire> ça devient facile et c'est
0: super. C'est vraiment gay.
1: génial. Ouais, ouais. C'est vraiment génial. Bon, ben un voilà. réponse. J'espère que Catherine, euh, <rire> euh, que Catherine euh, sera un, un, un petit peu guidée là-dessus.
0: Ouais, mais je pense qu'il faut. C'est les exemples, après ça, on, voit, on voit mieux comment ça, ça fonctionne. Ouais. On va passer à la question suivante avec euh, Merlin. Donc, Bonsoir Caroline, Stéphane et, et tous. Pourrais-tu nous donner des précisions sur le, comment tu médites euh, Est-ce que tu ouais. fais euh, de la visualisation ou autre euh, Si tu peux détailler un petit peu ta, ta manière de méditer.
1: Alors, est-ce que c'est ma manière de méditer euh, dans la méthode quand j'aide les gens ou est-ce que c'est ma manière de méditer pour moi personnellement
0: pour toi, perso, je pense.
1: D'accord. Alors, si c'est pour moi, perso, euh, maintenant, là, ma manière de méditer, c'est... Euh, ça change tout le temps. <rire> c'est intuitif, en fait. Oui, c'est jamais deux fois la même chose. C'est-à-dire que en fonction de comment je me sens, en fonction de... J'ai toujours euh, une question, un sentiment, quelque chose qui vient, qui vient démarrer, entre guillemets, une méditation, quoi, tu vois. Mm -hmm. Donc... Euh, Soit je vais avoir euh, une petite gêne physique, soit je vais avoir une bonne journée, euh, et que je vais méditer d'une façon, soit un petit, euh, petit souci, un petit conflit, un petit truc, une interrogation sur euh... et en fonction, ben je euh... ça dépend. Alors des fois, je vais donner quelques exemples parce que vraiment, c'est fort varié. Alors des fois, je je ferme les yeux, je laisse juste venir. F... Bon, il faut savoir aussi que là où je médite le mieux, moi, <rire> chacun a son truc aussi. Et moi, c'était euh, coucher le soir avant de m'endormir. Quand j'ai mm -hmm. vraiment des grandes connexions, ça arrive à ce moment-là. Et je dirais même que quand j'ai vraiment des, des grandes euh, des révélations ou des, vraiment des énormes prises de conscience avec des trucs très forts, ça, ça, je me réveille au milieu de la nuit. Mm -hmm. Et je suis dans un mi-sommeil de mi-méditation. Un peu, dé... vraiment dans un état de conscience je pense que je ne saurais pas atteindre dans la journée. Mmh. Euh... Bon, j'en reviens à comment je médite, parce que ça, de toute façon, on ne peut pas faire exprès mettre son réveil à 3h du matin pour méditer, non. je pense pas que ça va <rire> ça marche le faire. Pas. Ça fait non, <rire> <rire> donc, comment je médite euh, Bah, soit euh, je laisse venir à moi des images, donc je ferme juste les yeux, je pose juste l'intention, je respire dans mon corps, et, et voilà, en, en une seconde ou deux, je vois des images. En fait, non. Voilà, voilà le bon exemple. Je fais un peu comme les enfants, si tous les enfants étaient comme ça, mais moi j'étais comme ça. J'avais cette faculté de fermer les yeux avant en d'endormir et d'imaginer euh, plein de choses. Et finalement, je ne je savais plus si c'était moi qui imaginais, ou si l'histoire euh, se déroulait, que je ne faisais plus que la regarder, et la vivre dans mon, dans mon imagination. Et mes méditations ressemblent à ça. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de réfléchir à ce à quoi je vais imaginer. Ça, ça... ça vient tout s'imagine tout seul. Oui, voilà. J'ai plein d'images. Et donc, dans les images, j'interviens euh... ouais, comme dans un rêve euh, que je contrôle pas non plus, mais comme un rêve éveillé un peu. Voilà. Mm -hmm. Un peu ça. Alors, des fois, j'ai un genre de guide, un genre de sage, euh, très symbolique, comme ça, avec une grande barbe. Et puis, je vais dans des mondes un peu bizarres où il y a euh, une grande tour de cristal, etc. Donc, des fois, ça peut être hyper... Euh... Image très spirituelle comme ça, puis des fois c'est très très concret, c'est un peu comme si j'étais dans la vie et il y a peut-être même un personnage que je vais euh, rencontrer qui va me dire quelque chose et qui va me faire prendre conscience. Des fois ça peut être euh, juste des ressentis ou des sensations euh, physiques aussi, et puis des fois j'ai pas d'image que des couleurs ou quoi. Je sais pas, je me laisse vraiment euh, guider quoi. Ouais, mais, mais au début en tout cas, pour avoir plus facile si, si c'est peut-être ça qui est de Merlin, euh, est, ça ressemblait plus à des rêves éveillés. Voilà, très visuel. J'avais besoin d'un vrai support visuel et auditif pour, euh, pour comprendre. D'accord. Voilà, je suis désolée, c'est pas très précis, mais c'est
0: si, une... voilà,
1: fort varié, quoi, ce que je fais. Ouais.
0: D'accord. Oui, c'est pas... Euh, parce que bon, après, tout dépend, il y a des des personnes qui expliquent ça de manière différente pour, au niveau de la méditation, mm -hmm. tu n'essayes pas de chasser complètement toutes les idées euh, qui, qui passent. Tu laisses passer. Tu laisses alors, venir, euh...
1: alors, au début, oui. Au début, je devais faire ça. Euh, mm -hmm. Ce qui est assez bizarre aussi, c'est que j'ai certaines choses que je fais de façon particulière. Euh, parce que quand j'ai dit que j'avais lu beaucoup de livres, etc., c'est vrai, mais je n'ai rien lu de ce qui ressemble à ce que je fais. Donc, j'ai rien lu sur la méditation. Absolument mm -hmm. rien. Mm -hmm. J'ai rien lu euh, sur euh, libération des mémoires cellulaires. J'ai mm -hmm. rien lu. Euh, tu vois, c'est assez étrange. Et à la fois, je sais maintenant que ça a du sens parce que si j'avais, si je m'étais renseigné là-dessus, je pense que j'aurais essayé de calquer sur ce qui est censé ouais. être fait. Mm -hmm. Or là, j'ai vraiment développé mon truc à moi qui suit ma propre vérité. Et pour mm -hmm. méditer, pareil. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment une façon qui est mm -hmm. propre à moi de méditer. Et donc, au début, effectivement, j'avais du mal à chasser les idées, etc. Donc, je suis partie là-dessus, hein, juste sur le fait, effectivement, de ne pas penser. Mm -hmm. Mais euh, après, quand... j'ai l'impression qu'on se focalise sur le fait de ne pas penser pour méditer, au départ, parce qu'on ne sait pas trop comment faire. Mm
0: -hmm.
1: euh, un peu comme un enfant se focaliserait sur des sons pour apprendre à parler ou à marcher, il se focaliserait sur ses pieds, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'après, une fois qu'on qu attrape le rythme, maintenant, bah, si je dis, bah, maintenant, je médite, je ferme les yeux, je fais ça, ouf, je, je sens que je vibre et tout de suite, je, je pars, quoi. Mmh. Je pars dans la seconde, je n'ai pas besoin de dire à mes idées qu'elles qu s'en aillent. Si même elles passent, elles ne elles viennent pas me perturber, elles, viennent, euh, elles sont comme influencées par mon intuition comme pour me dire, « Eh, va un peu voir par là, euh, mmh.
0: c'est intéressant. » D'accord.
1: Tu vois
0: Ok. Je pense que c'est intéressant, c'est clair.
1: D'accord. <rire> J'ai <rire> des fois du mal à mettre des mots tu vois, pour expliquer non, non, mais là, ce beau, que je ressens, ce que vois, je vis. D'accord. Super.
0: Je pense que tout le monde doit bien, bien suivre. Alors, on a une question de Manuel qui nous demande est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les cinq étapes de ta méthode Merci.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, euh, bah déjà, pour ceux qui veulent aller voir, qui ne connaissent pas, je vous donne le site internet, c'est guérisonintuitif.com mm -hmm. parce que comme ça, y a, y a, il voilà, y a plein plein d'infos oh, bah, là-dessus oui. et les gens se voient un peu plus. Ouais. Euh... Les cinq étapes. Alors, euh, la première étape, c'est la libération des mémoires cellulaires. Mm -hmm. C'est la première et c'est la plus importante. Pourquoi Parce que les quatre autres étapes, je me suis rendu compte, sont finalement juste autre, d'autres moyens d'accéder à, à d'autres libérations. <rire> Donc finalement, okay. on n'en revient que à libérer presque. Mm -hmm. mm -hmm. ouais, c'est c'est vraiment ça. Parce qu'à partir du moment où on enlève tout ce qui, ce qui est gênant, ce qui est sombre, tous les nœuds, etc., bah, il ne reste plus que ce qu'on est et que de la lumière. Quoi. Donc c'est quasi notre enfin, en tout cas pour moi vraiment c'est ce qui vibre c'est ce qui résonne c'est on a quasi que ça à faire euh... alors la première étape donc c'est la libération des mémoire cellulaire la deuxième étape c'est euh... vivre la vie qu'on désire vivre et euh... c'est pas venu comme loi de l'attraction même si c'est fort ça uniquement parce que euh, la loi d'attraction est un peu un peu galvaudée par mmh -hmm. moments et donc euh, voilà, ça c'est juste exprimé autrement mais ça, ça y ressemble euh, donc encore une fois c'est aller vers euh, pourquoi je n'arrive pas à vivre euh, ce que je désire etc et, et donc libérer des, des peurs ou des blocages qui font qu'on n'arrive pas à vivre ça euh, la troisième étape c'est les miroirs, tout ce qui est fait miroir donc euh, l'extérieur et l'intérieur c'est la même chose, les autres sont un reflet de nous-mêmes etc et c'est encore un, un, juste un moyen de voir plein de choses qu'on n'avait pas vues avant et de pouvoir libérer ou accepter et accueillir différentes choses. Euh, le quatrième point, je dois réfléchir. Hein. En fait, je l'ai fait tellement intuitivement dans le moment quand je suis avec les gens que je ne les connais même pas bien dans l'ordre. Euh... Il m'en manque un. Ah, zut. Attends, je regarde. Comme... Non, ça, ça Sinon, ça me... Bah, écoute, Zut, je ne sais même plus. Euh, je sais, le dernier, le dernier c'est... Bah, J'ai un trou. Le dernier, c'est guérir, renaître. Euh... Ah, ça, attends, ça m'embête, je suis désolée. Mais je jette vite un oeil ah, parce que vraiment, ça, ça m'embête me, ça de ne pas trouver, de plus savoir. Je me suis fait déjà la réflexion plus d'une fois. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faudrait que je les étudie. Enfin, cinq points, c'est quand même pas beaucoup. Je travaille tout le temps avec, mais...
0: ouais, mais ce n'est pas, pas le plus important. Tu le fais de euh, manière naturelle, donc ce n'est pas...
1: Voilà. Ah, voilà, être soi. Oui, c'est ça, c'est tellement... Euh... Quand, quand, quand je fais ça, je suis tellement pas, je retiens pas, ça se fait tellement pas avec mon mental que que, que j'arrive pas. Donc le quatrième point, c'est être soi. Donc c'est justement retrouver l'être véritable qu'on est. Donc c'est tout ce qui est par rapport au jugement des autres, à nos peurs par rapport à à ce, ce qu'on est, à la lumière qu'on qu est d'accord de rayonner ou pas dans le monde. à, à Voilà, à oser être vraiment ce qu'on est. Et puis le der dernier point, c'est guérir, renaître. Et donc, euh, bah, c'est voilà, c'est renaître en tant que, euh, que nouvelle personne, c'est s'éveiller. Et, euh, et attention, je précise bien que euh, quand on arrive au cinquième point, on n'est pas Bouddha, on n'est pas illuminé, mais on est juste. Euh, on est, on est juste conscient, on est juste éveillé, mais qu'après euh, ces cinq points, ils sont comme une spirale. Ça ne s'arrête jamais, tu vois. C'est comme la conscience, elle évolue, mais il n'y a jamais de fin. Mmh. Donc on, on passe par ces cinq points, on guérit, on renaît. Ok, par rapport à des gens qui ont, qui ont aucune conscience, si on peut dire ça comme ça. Mmh. Mais c'est pas pour ça que le travail s'arrête là. Hein. Forcément, on se rend compte qu'il y a plus profondément un autre niveau de conscience, encore des choses à libérer et encore des, être soi plus vrai et d'autres voilà, effets miroirs qu'on n'avait pas perçus la première fois. Donc voilà, je veux pas que les gens s'imaginent qu'il y a des fausses promesses et qu'à la cinquième étape, on renaît et qu'on est illuminé parce que ce n'est pas le cas. Je ne le, le suis pas. Donc, voilà. <rire> je ne pense pas qu'avec qu la méthode, voilà, je ne veux pas promettre ça aux gens. Hein. Ce n'est pas le cas. Bien sûr.
0: Ok. Ok, merci pour, euh, pour la réponse.
1: Plus. Et si ce n'est pas clair ou c'est à quoi que ce soit, n'hésite pas à... Ouais,
0: T'inquiète pas, ça sera dans les, les
1: D'accord
0: Merci. Alors, euh, on a une question de Maximilien. Donc, euh, bonsoir et merci à tous les deux. Que pensez-vous des addictions euh, Doit-on se libérer comme pour les peurs
1: merci. Oh là là, elle va être difficile pour moi cette question. Et oui, parce que je suis en pleine addiction, moi je suis une fumeuse. là Tu vois, donc c'est vraiment. Ah ouais, donc c'est vraiment la question C'est pas la, question... <rire> là, pas oui, la politique. Ce me dit. <rire> euh, mais écoute, c'est un gros point d'interrogation pour moi, donc je n'ai pas envie de répondre des bêtises. Mm -hmm. euh, j'imagine qu'il y a addiction et addiction, j'imagine qu'une personne n'est pas l'autre, qu'une vie n'est pas l'autre et qu'une expérience n'est pas l'autre. Donc déjà, mm -hmm. je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite. Euh, maintenant. J'imagine aussi que, oui, peut-être, oui, peut oui, certainement, à partir du moment où, je ne sais pas. J'ai un gros souci avec ça, c'est que moi, j'ai une, un... comment dire, mon âme est revenue pour expérimenter, entre autres, mais dans, dans, dans cette âge principal, la notion de dépendance et d'indépendance. Mmh. Donc, forcément, pour moi, c'est une... très difficile, parce que, euh, bizarrement, euh, dans cette dépendance... Pour moi, il y a eu... <rire> Bizarrement. C'est-à-dire que... Euh, depuis que je suis petite, j'aime pas être comme les autres. Et je... c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui trouvait ça marrant de dire l'inverse et de prouver que l'inverse est aussi vrai. Tu comprends C'est comme si je remettais tout en question. Et ça, ça m'amuse ça de voir que rien n'est vrai ou faux et que, que tout est en fonction des réalités ou des choses, de notre conscience, que tout peut être à la fois bon ou pas. Euh, genre, la cigarette, ben, les chamans ils fument, ils trouvent ça euh, super important, c'est sacré, ils en ont besoin dans leur truc, c'est le tabac qui chasse des mauvais esprits. Donc pour eux, si tu leur dis oh, arrêter de fumer, c'est mauvais, ils vont te regarder, c'est bizarre. Donc qu'est-ce que une... qui sont de culture Est-ce que tout dépend, euh, je pense que chacun doit les voir en lui, et de toute façon, s'il a une addiction quelconque, elle est quand même là pour lui apprendre quelque chose. Même si après, euh, c'est pour l'arrêter, je pense qu'il ne faut pas euh, forcer, il faut le faire quand on est prêt et quand on sent que ça résonne juste en nous. Parce que sinon, avant ça, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris avec ça. Et donc, mon, mon indépendance par rapport à la dépendance par exemple, dans la cigarette, c'est que, que la plupart des gens se disent c'est ce n'est pas possible d'être réveillé, d'être thérapeute d'être fumé. Ça ne va pas ensemble. Et donc, euh, je prouve juste un peu le contraire. C'est bizarre, hein Je suis juste un peu comme ça, je suis un peu... J'ai une sorte d'esprit de contradiction et de dire, bah euh, moi, je vois pas en quoi euh, ça change quelque chose. Alors, peut-être que oui, mais euh, voilà. J'ai arrêté de fumer pendant un an quand j'étais enceinte de ma fille. Ça avait du sens. Euh, et puis... Euh, et puis, euh, j'aimais bien ça, donc je me suis même pas posé de questions. J'aime bien, je le fais, et je n'ai pas l'impression, j'ai pas cette croyance que ça va me rendre malade, peut-être à tort, mais mm -hmm. donc du coup, je n'ai pas, euh, pas de peur liée à ça, mais j'ai des fois un peu de culpabilité, par contre, tu vois C'est ça qui est le plus étrange. Mm -hmm. Donc voilà, je ne sais, sais pas, je suis désolée, euh, Maximilien, mais euh, je pense que c'est une question qui doit rester personnelle, et ça dépend euh, des gens. Okay. Ça dépend de notre histoire, de ce qu'on a à apprendre par rapport à, à ces addictions.
0: Ok, merci pour la réponse. On a euh, donc euh, Bérangère donc, qui lui dit « Bonsoir à oui. vous deux, merci pour ce moment de partage ma question. Donc, en tant que thérapeute, comment fais-tu pour amener tes patients vers euh, l'autonomie afin qu'ils puissent ensuite s'auto-guérir
1: » oui. Chouette je vois aussi cette question parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, justement, Justement, c'est l'autonomie. Euh, et j'en parle beaucoup dans mon site, c'est euh, ce que je veux, comment en plus j'ai vraiment euh, cheminé entre guillemets toute seule. On n'est jamais tout seul, hein. on vit ensemble et donc on apprend, j'ai appris des choses d'autres personnes, etc. Mais pas avec cette dépendance, tu vois, ça revient, <rire> c'est toujours là-dedans. Je voulais une forme de liberté et, et, euh, et donc. Euh, ben, quand j'ai un patient, un patient qui vient déjà, un client, déjà, euh, je l'accompagne. Mais les... ce que son âme va raconter, l'origine, la cause de sa peur, etc., qu'il doit libérer, c'est lui qui la reçoit. Euh, les ressentis du pourquoi, pourquoi ce que ça a déclenché comme émotion, comme souffrance, etc., c'est lui qui la reçoit, c'est pas moi. Mm -hmm. euh, les actions, les gestes, ou les... ce qu'il faut faire, on va dire, pour libérer... C'est lui aussi qui, qui le fait. C'est vrai que des fois ça je suggère, mais c'est la personne qui le fait. Et puis après, ce qui est hyper important, je dis toujours, c'est que on libère une mémoire quand je suis avec quelqu'un, après la personne va rentrer chez lui, et moi je revois jamais les gens avant trois semaines. C'est un, un minimum. C'est pas, pas, pas trois semaines obligatoirement, mais c'est un minimum. Et des mm -hmm. fois, je ne revois même jamais les gens. Je les vois qu'une fois. Je les vois entre une et cinq fois maximum. Et il y en a même franchement, il y en a bien un tiers que je vois qu'une fois. C'est suffisant. Mm -hmm. Mmh. donc l'autonomie là-dedans elle est entière quoi. et quand les gens rentrent chez eux je leur dis toujours attention on a libéré un truc mais c'est pas fini le travail c'est vous qui allez le faire maintenant ça va être dans l'intégration donc vous avez libéré telle peur attention la vie elle va revenir vers vous avec des défis elle va vous tendre des perches pour voir si vous maintenant vous êtes d'accord de, de concrétiser de matérialiser ça cette, cette libération dans, sur la terre dans la matière, dans vos choix, dans vos actions dans vos paroles et ça c'est le je ne leur dis pas comment ils doivent faire. Je leur dis, vous devez faire quelque chose. Comment C'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez définir une nouvelle façon de faire pour, pour être quelqu'un d'autre sans cette peur. Donc, euh, oui, pour moi, l'autonomie... Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui sortira, mais à mon avis, pas avant 2015, où toute cette méthode est décrite avec des exemples, des méditations, etc. Et c'est dans le but, justement, que chaque personne qui veut juste entreprendre ce travail de reconnexion avec son intuition, etc., puisse le faire seule et, et n'ait pas besoin de passer par moi. Et s'il y en a qui... Qui, qui le font et qui arrivent et j'en serai des plus heureuses parce que c'est le but je trouve que les gens se sentent tout, ont toujours tendance à aller chercher des solutions à l'extérieur que ce soit un guérisseur en channeling, en ceci, en cela ils, ils oublient en fait qu'ils qu ont toutes les réponses là et c'est ça que j'adore apporter aux gens quand je les vois c'est leur dire, après vous avez vu, j'ai rien fait hein, moi je vous ai guidé, vous aviez déjà toutes les réponses donc c'est possible que vous trouviez ces réponses vous-même donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc merci Bérangère d'avoir posé cette question-là, comme ça je peux le dire. <rire>
0: <rire> c'est bien, il n'y a pas de hasard. <rire> ok, merci pour sûr. la réponse. On, a... donc on va passer à une... une autre question. Donc Justement, tout à l'heure, il euh, y a une personne qui a réagi par rapport à ce que tu disais euh, sur la loi d'attraction.
1: Oui, je vois ça.
0: <rire> donc, euh, ouais. donc euh, Caroline, tu dis que la loi d'attraction est un peu galvaudée, c'est-à-dire
1: oui, c'est-à-dire C'est-à-dire que il y a tellement de bouquins là-dessus, c'est presque devenu un effet de mode. Alors, d'un côté, c'est super, parce que tant mieux, euh, ça ouvre euh, l'esprit de plein de gens euh, sur euh, cette possibilité que la loi d'attraction existe. Donc il n'y a pas de hasard comme tu disais, donc c'est super. Mais en même temps, quand on arrive à un état de conscience un peu plus élevé. Euh, on se rend compte que la façon dont ces, ces livres traitent de la loi d'attraction ça tourne toujours autour de euh, l'argent, un boulot enfin attirer à, à soi ce qu'on veut Alors, or je ne dis pas, je veux être clair, qu'il ne faut pas attirer de l'argent à soi ni un boulot qu'on aime, ni la santé, ni l'amour c'est pas ça c'est juste que je suis persuadée qu'on ne peut attirer ça à soi et c'est ça qu'ils oublient de préciser que lorsqu'on se libère de certaines peurs qui sont des blocages et qui, même si on travaille la loi d'attraction tout le temps, si on a une mémoire inscrite qui dit qu'on euh, ne mérite pas l'amour, si on ne résout pas ça, on peut essayer de travailler sur la loi d'attraction tout le temps, ça, voilà, ça ne va pas marcher. Et donc les gens, ils, ils sont à la fois déçus et puis, ils essaient, et puis ça ne marche pas, ils se disent ça marche sur d'autres, pas sur moi. Donc en même temps, c'est une arme à double tranchant, je trouve, des fois. C'est juste pas complet, c'est pas que c'est... Voilà, c'est galvaudé à cause de ça, je trouve, ça devient... Euh, Abusinesse, un peu. Il y a, il y a peu...
0: énormément de, de, de choses là-dessus. Ouais. Euh, le, le truc, c'est qu'on on, on, leur aussi un peu les gens en leur disant qu'effectivement, on peut attirer à soi tout ce qu'on veut. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on le veut vraiment
1: Exactement. <rire> c'est ça. Le ça. Bah, tu Et fais bien de me compléter. Est...
0: Voilà, c'est est-ce qu'on le veut vraiment Est-ce qu'on veut vraiment ce que. Est-ce que c'est pas de quelque chose qu'on nous vend justement, qu'on qu on nous, ouais. nous conditionne pour certaines choses, mais est-ce que c'est ouais. ce que veut notre âme C'est pas sûr. Donc, il faut déjà être euh, se reconnecter avec son âme pour savoir vraiment ouais. ce qu'on qu veut et pour, euh, pour vraiment euh, l'attirer facilement parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, si, euh, si on se met dans la tête qu'on veut quelque chose que, euh, qui, qui, qui est vraiment euh, futile ou qui n'est pas du tout important pour, pour son âme, peut-être mm -hmm. qu'on va arriver à l'attirer mais est-ce est que ça ne va pas nous rendre mm -hmm. plus heureux Donc euh, pas à, On ne va pas aller vers la joie. Donc, il euh, faut faire attention à ça.
1: Non, non, non oui, tu as bien fait de me compléter parce qu'effectivement, il y a cette partie-là aussi que j'ai oublié de totalement dire. C'est qu'en plus de ça, on, on attire à nous ce qui nous semble qui va nous rendre plus heureux. Parce que c'est le but. quest
0: ouais, qu -ce, qu ce qui va nous rendre plus heureux. Je
1: trouve qu'on se là, qu Parce que tant <rire> qu'on ne fait pas un travail sur soi pour savoir ce qui va vraiment nous faire qu'on va être heureux, eh ben, on a beau même, même réussir à tirer des choses, on ne va pas être plus heureux. Ouais, quoi. On ne sera pas mieux. <rire> voilà, donc la loi d'attraction, oui, mais en parallèle avec un travail personnel, etc. Voilà, voilà. c'est ça.
0: OK. Merci. On va passer à une autre question, donc euh, Élise, qui est un, une question un peu plus personnelle, mais euh, Caroline, est-ce que tu penses être une enfant indigo
1: Bah oui, bah, comme nous tous ici, à mon avis, hein. <rire> Comme toi, Stéphane, et comme certainement tous les gens qui sont en train de poser des questions maintenant, bah oui, des enfants indigos. Je crois qu'il il en, il en a plus à un moment donné, <rire> et euh, il y en a eu des, des, des centaines de milliers, et on est, on, est voilà, on, on se retrouve, on est tous là ensemble, et oui, je crois que oui.
0: Ok. Merci pour la réponse.
1: Bah de rien, c'est court, mais <rire> c'est presque une évidence, tu vois. <rire> la mais... question
0: était courte et la mais... réponse n'a pas bah besoin oui. de, euh, de, je... de faire du... <rire> Alors, on a une autre question de Soledad donc, qui nous dit, euh, vraiment ravi de, de cette Vibra Conférence, avez-vous permis des ouais. guérisons physiques qui vous ont impressionné euh...
1: Oui, enfin oui, oui, si, des guérisons physiques il y en a eu aussi, j'en vois moins euh, parce que, euh... pourquoi j'en vois moins maintenant Peut-être parce qu'au début justement j'avais besoin de ça, <rire> peut-être parce qu'au début pour pour, pour être sûr, tu vois, pour pouvoir prouver que mon truc marchait, euh, j'avais besoin d'attirer à moi des gens qui avaient des problèmes physiques. Et pour, pour dire, t'as vu, ça marche, hein. Donc, genre, mais sans que ce soit des trucs, bon, personne qui avait un cancer qui est reparti le lendemain sans rien, hein, Ça, il faut pas. Non. Mais bon, ça a été des, des, une dame qui a eu des migraines pendant, pendant 20 ans. Elle était persuadée que c'était suite à un accident avec des, elle a eu des, des fractures du de crâne ou des commotions, etc. Elle est venue voir une fois, c'est parti. Une autre dame, elle avait des démangeaisons. Alors, c'est un peu stupide, mais c'était les, toutes les nuits, tout le temps, euh, pendant des années, c'est parti, il euh, y a un monsieur qui avait une, une hernie discale, il voilà, y a des choses qui sont parties, mm -hmm. euh, mais c'était plus à mes débuts. Là, maintenant, euh, il ouais, y en a aussi qui ont des douleurs, mais je pense que là, maintenant, j'attire des gens à moi qui sont, qui sont plus dans la conscience et qui viennent pour d'autres choses et, et moins dans le physique. Mais il y en a encore des fois et ça reviendra certainement, mais mais voilà, et puis aussi, il y a des gens que je vois, euh, et c'est pas toujours euh, en une fois, j'en ai eu, et ça, ça m'impressionne, forcément, ils viennent de la deuxième fois, trois semaines après, « Ah ben voilà, tout est parti !» Il y a 20 ans que j'avais mal à la tête, j'ai plus rien. Donc ça, c'est toujours impressionnant comme ça sur le moment, mais peut-être et certainement qu'il y a des gens qui avaient euh, des douleurs, etc., et puis qu'il leur faut le temps quoi on fait tout le travail, on se voit cinq fois, puis il faut le temps qu'ils intègrent, il y, y a des gens qui... Voilà, il faut plus longtemps et puis la douleur s'estompe puis ça va chaque fois mieux jusqu'à ce que ça parte. Et puis je pense que des fois, je n'ai peut-être pas de nouvelles de ces gens-là, mais certainement <rire> qu'il y en a. Parce que dans ceux que je connais, c'est toujours le cas. Quand ils viennent avec une douleur, ça va toujours mieux après. Donc, ok. Voilà.
0: Merci pour la réponse. Mais de rien. On a Laurence. Donc, qui nous demande, as-tu rencontré des difficultés face au regard de personnes qui n'auraient pas cette ouverture de conscience, euh, ou tu ne les attires pas
1: <rire> euh, J'en ai rencontré, mais finalement, pas tant que ça. J'avais mmh. beaucoup, beaucoup plus peur que ce qui s'est réellement passé. D'accord. Euh, et puis, amené, moi, j'avais tellement peur de ça, vraiment, c'est un autre souci pour moi, le regard des autres, que... Euh, je, je me suis pas forcée à, à éclater au grand jour. Tu comprends? J'ai fait les choses petit à petit. Donc, je suis pensée à dire que c'était plutôt psychologique ce que je faisais. Puis, et je, savais, je savais, hein, savais qu'il y avait une partie qui, j'allais dire qui mentait, mais non, je mentais pas. J'avais juste dit, écoutez, laissez-moi le temps, quoi. Petit à petit, parce que sinon, je, 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 je vais pas y arriver. Donc voilà, j'ai, juste décidé d'être plus cool et plus patiente avec moi-même, et donc, j'ai amené les choses petit à petit. Et, euh, et puis, et puis, je suis qui je suis. Mais je vais pas non plus à la rencontre de quelqu'un qui est très rationnel et pas ouvert et lui dire salut est-ce que tu crois aux extraterrestres euh, à la réincarnation <rire> ben, tu vois ça sert à rien non plus sûr. et j'ai besoin j'ai besoin d'être euh, en équilibre avec ça mais, mais en tout cas à l'inverse je peux être dans un endroit très euh, où j'ai la, la sensation une fête tu sais où je connais personne et où j'ai la sensation que tout est très rationnel et très très ancré et très sur terre et, et, à l'inverse, euh, quand je vais sentir certaines vibrations et que je vais me mettre à parler, eh bien, ça va toujours être des gens qui justement sont, sont pareils et qui n'ont rien dit. Donc ça par contre, c'est plus marrant. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé une fois ou deux, euh, oui, de me faire euh, complètement rabrouer et ça m'arrivera peut-être encore et des fois c'est bien, ça remet l'ego à, à sa place et puis après, ben, une fois que c'est fait, tu te dis « bon ben voilà, je ne suis pas morte, euh, donc ce n'est pas grave, quoi. Je, ça peut recommencer, je veux bien dire qui je suis euh, ». Si je suis encore là, c'est pas trop grave.
0: Ok. Merci pour la réponse. On va passer à la question suivante de Marilyn. Mmh. Donc Bonsoir, merci d'être ce que vous êtes. Je suis une jeune mamie de 51 merci. ans. Et ma question concerne les enfants. Euh, comment puis-je aider mes petits-enfants à grandir dans leur, dans leur réveil mmh. Comment aborder le sujet, les parents n'étant pas sensibles au sujet
1: alors, ça c'est une réponse qui va valoir et pour les grands-parents et pour les parents. <rire> Alors, euh, le meilleur remède pour les enfants, parce que quand ils deviennent ados, plus ou moins adultes, après c'est leur histoire, mais encore, ça fonctionne encore, hein, mais, <rire> mais euh, par exemple, moi je ne travaille jamais sur les enfants, et en même temps je le fais chaque fois, euh, parce que je ne travaille pas sur les enfants directement, je travaille sur les parents. Et donc, je dirais à cette mamie, que euh, c'est elle qui doit être l'exemple. Et ce qu'elle va vibrer, l'enfant va le recevoir. D'accord. Donc, qu'elle ne se concentre pas sur ce qu'elle peut faire pour eux, mais ce qu'elle peut faire pour elle, et ce sera juste et eux vont le recevoir. Et pour les parents, c'est pareil. Et ça, je l'ai vécu mais des, 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 des dizaines de fois avec ma fille et avec d'autres personnes. Euh, quand un enfant a un problème, que nous, on estime être un problème en tout cas, eh bien, euh, on interroge le parent ou on s'interroge soi-même. Et si on est vraiment, euh, si vraiment d'accord d'aller pro en profondeur, même si ça nous prend un peu de temps, on verra qu'en fait, euh, le problème de l'enfant, ce n'est qu'un miroir de notre propre problème. Et ce n'est que quand on règle notre propre problème, que celui de l'enfant disparaît, mais alors là, on en un éclair. Parce que l'enfant, il est juste là pour, euh, pour faire le reflet. Euh, et c'est pas ses problèmes à lui, il fait, il fait que nous transmettre les nôtres. Donc ça, c'est assez fabuleux à voir.
0: C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça marche.
1: Je si ça, oui, je pense pas si tu as déjà eu l'occasion de voir ça avec les enfants, mais c'est euh, ouais. fabuleux. Ça fait même peur. Hein. On se dit, euh, chaque fois qu'ils sont euh, par bien, euh, « Qu'est-ce que j'ai encore fait »« Qu'est-ce que j'ai <rire> C'est qu -ce ma faute
0: ouais. !» Ok. Ben, merci pour, le, pour la réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ce genre de questions.
1: Oui, c'est vrai.
0: C'est important. Ouais. Alors, on a une question de Stéphanie. Euh, qui demande « Que signifie clairement la libération des mémoires cellulaires
1: ?» Ah oui, oui c'est compliqué comme terme. Hein. c'est ça. ça... <rire> Alors, euh, les mémoires cellulaires, ça signifie, dans ma perception, encore sinon vous allez voir sur internet, il y a plein de façons de l'expliquer, mais moi la façon dont je le conçois, mm -hmm. les mémoires cellulaires, euh, ça signifie en fait qu'on a une, une mémoire et à la fois aussi une intelligence, mais non, dans ce cas-ci, une mémoire qui n'est pas que dans notre cerveau, qui n'est pas que mentale, que basée sur les souvenirs, mais qui est une mémoire qui est dans le corps. Euh, pour, pour plus clairement, peut-être pour, pour Stéphanie, euh, par exemple, on, on commence à, à accepter un petit peu plus ça. Euh, depuis qu'on fait des transplantations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui, qui, voilà, qui recevaient un organe etc et qui changeaient un peu de personnalité de goût euh, donc euh, voilà ils héritaient d'une certaine mémoire de quelqu'un d'autre donc tout notre corps est, est rempli de mémoire nos, nos cellules, voilà pourquoi on dit mémoire cellulaire et quand je dis euh, libération c'est juste qu'on va aller se reconnecter avec, euh, avec un événement une souffrance, une blessure, une croyance qui euh, vient pour la plupart du temps de notre passé forcément, mais souvent de la petite enfance, euh, qui a été des fois un événement franchement des fois anodin aussi, même s'il y a des fois des grands traumatismes, mais il y a même des fois des trucs on peut se dire, mais enfin ça a l'air d'être vraiment une bêtise, euh, dont on se souvient souvent, mais pas toujours, et pas parce qu'on a oublié, euh, mais parce que, c'est vague, parce qu'on voit pas l'intérêt, parce que vraiment, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Et dans cet événement, il bah, y a eu un, une souffrance, une blessure, et, et qui, et qui pour que ça fasse euh, vraiment écho, qui a pas su être exprimé. Et le problème, il est là. C'est que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Je sais plus qui disait ça, mais c'est tout à fait juste. Euh, et donc, c'est à partir du moment où cette... Euh, cette souffrance n'a pas été exprimée, qu'elle va se, se graver, et se programmer, se, se mémoriser dans nos cellules et rester stockée là jusqu'à ce qu'on fasse le boulot. Et vu qu'elle demande qu'à être libérée, cette souffrance, cette mémoire, elle va s'activer chaque fois plus fort par d'autres événements de la vie qui n'ont des fois rien à voir avec, euh, avec ce qu'on a vécu, euh, mais qui vont nous faire éprouver exactement le même sentiment. Donc euh, imaginez, vous étiez à l'école, euh, quelqu'un s'est moqué de vous euh, à cause d'une paire de chaussures, le truc qui peut exister pour tout le monde. Pour certains, il n'y aura pas de souci, mais pour une personne, peut-être, elle n'aura pas exprimé, euh, elle n'aura pas dit à ses parents, enfin, je sais pas, elle aura gardé ça pour elle, elle aura à la fois une croyance de je suis ridicule. Et toute sa vie plein d'événements dans sa vie vont, vont lui renforcer cette croyance et les ridicules, vont lui montrer, les gens vont se moquer d'elle, ça va revenir par tous les côtés chaque fois plus fort, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et qu'elle fasse le nécessaire pour se libérer de ça. Voilà, c'est le bon exemple, voilà, je crois que c'est tout. Je dis encore un peu, mais non, je parle déjà après, je crois que c'est bon. Non, non, vas-y. Bah, je vais hein. répondre à d'autres je... questions. Bon, enfin, pour ça, je aussi, quoi. Non, je crois que c'est un peu complet. J'imagine qu'elle aura un peu compris. Mais sinon, sur Internet, il y a plein de trucs là-dessus euh, qui sont des <rire> fois même euh, plus scientifiques ou plus. Voilà, tout le monde a. Il y en a, a pour toi, Oui, ouais, voilà.
0: Ok, alors, on a une autre question de Isis Marie. Bien, voilà. Oui. <rire> Merci Caroline, j'ai enfin compris mes méditations. Enfin, c'est plus... pas vraiment une question, c'est telle ouais. que vous les décrivez. Merci beaucoup.
1: Ah. Donc, je vous... Oh Donc, bah, super, de... je suis pas la seule. Suis... <rire> voilà. <rire> Parce que des fois, je me dis aussi que je suis peut-être bizarre et que j'ai une, une drôle de façon de méditer, mais voilà, je suis pas la seule.
0: Sinon, on a euh, Marie-Pierre. Donc, Être éveillé serait-ce se donner amour que l'on n'a pas reçu dans cette, euh, dans cette blessure afin de passer à une autre pour atteindre la source ou être avec euh, Pour moi, l'éveil, c'est être avec soi et avec l'autre. Ce n'est pas un travail, c'est être joie.
1: Oh, ai, ai, ai. <rire> euh, mais c'est compliqué, c'est long et compliqué, donc, et la réponse long, va l'être hein. aussi. Ouais. Euh, alors, y a, y a, à mon sens, il y a deux types d'éveil, on va dire. Il y a l'éveil de, OK, euh, euh, il ouais, y a deux types d'éveil. Je vais comparer ça euh, peut-être à la nuit, au rêve j'adore ça aussi. Mmh. Euh, J'ai toujours beaucoup appris aussi dans, dans mes rêves. Euh, on sait des fois euh, qu'on rêve. J'imagine que ça, c'est arrivé à tout le monde. On est dans un rêve et on a cette conscience qu'on est en train de dormir et qu'en fait, ce qu'on vit est un rêve. Mmh. Ça, c'est ce que j'appelle le premier le réveil. Premier Donc, c'est-à-dire on sait qu'ici, sur Terre, c'est une illusion et qu'en fait, on est plus qu'un être humain, etc. On est éveillé. Le deuxième éveil est J'imagine que pour certains, ça dépend parce que le mot est utilisé peut-être pour les deux en fonction de ce que les gens pensent. Le deuxième éveil, c'est celui qui arrive à, à ne plus être, à sortir de l'illusion complètement. Euh, et là, moi, j'y suis pas, je peux vous le dire. Dans mes rêves, par contre, ça m'est déjà arrivé du genre, euh, je sais que je rêve. Et puisque j'ai cette conscience que je rêve et que tout devient très clair, ok, puisque je rêve, alors je peux faire ce que je veux de ce rêve. Et ça, j'arrive à le faire dans un rêve, pas dans la vie, <rire> je vous rassure. Et donc, je peux me dire, ok, donc je vais faire ça, Ah, oh, ça c'est amusant, je vais aller là, Oh, bah ben, je vais voler maintenant, je vais faire… C'est très gay. je sais que tout le monde n'arrive pas à faire ça dans ses rêves, mais pour ceux qui arrivent, vous comprendrez. Et, euh, et voilà, de quel type d'éveil est-ce qu'il s'agit Il y a déjà ça, sans quoi on est tous suffisamment éveillés pour savoir qu'on rêve. Mais est-ce que c'est le but de tout le monde de vraiment s'éveiller, ce que j'appelle le deuxième éveil, et de passer à un contrôle total euh, du rêve je, je pense que non je pense que non parce que notre âme elle s'incarne ici pour vivre des expériences pour apprendre des choses pour comprendre et pour ressentir et non pas pour que tout le monde en tout cas pas tout le monde dans cette vie ci peut-être tout le monde à terme chacun quand, quand il sera venu le moment mais je pense pas que le but c'est de, de sortir de ce rêve euh, voilà moi je pense pas et donc qu'est-ce qu'elle disait d'autre euh, pour elle l'éveil c'était être avec soi et avec l'autre oui, ouais. et, et, et que c'est de la joie oui oui, vivre pleinement, être conscient qu'on est éveillé euh, sans avoir pu, pour but cette illumination de sortir, même si pour certains c'est peut-être le choix de leur âme hein, c'est peut-être l'expérience qu'ils veulent vivre hein. mais ça m'étonnerait que ce soit euh, le but de chaque âme je pense qu'il y a d'autres choses qu'elles veulent faire aussi mais oui c'est la joie je pense que oui, je suis d'accord avec euh, avec Marie-Pierre <rire>
0: alors on a euh, Anne ah, non je me trompe euh, si Anne Donc ouais. il nous demande comment mener de front une formation euh, future dans un but thérapeutique ouais. pour aider ceux qui le veulent à libérer leur propre blocage et souffrance. Euh, formation primordiale pour moi est ressentie comme un appel en ces temps avec un travail.
1: Ok, alors, euh, comment, mener une, une comment mener de front une formation dans un but thérapeutique Est-ce que c'est comment mener de front une formation
0: Avec le travail ou avec le travail et en même temps, je ah d'accord
1: d'accord parce que je me dis est-ce qu'elle veut s'auto-former, est-ce que c'est ça qu'elle veut dire ou euh... mmh. parce que peut-être aussi non tu comprends ça par rapport au travail toi c'est ça? Ouais
0: ouais parce qu'elle elle met la virgule et après avec un travail.
1: D'accord d'accord, je... ah oui, encore pardon. Pas, que toi et qui je pensais à avec... travail sur soi tu vois, donc n'avais euh, pas compris ah, oui. ça comme ça. Mmh, mmh. Euh, oui non avec un travail pfff, euh, bah, tout est possible. Hein. Je pense vraiment que ça, encore une fois ça dépend des gens mais, euh, mais oui, c'est peut-être moins évident parce qu'on a moins, moins le temps. Mais maintenant, pour celui qui pose l'intention euh, de vouloir euh, suivre une formation, etc., ben, euh, il faut avoir la foi et se dire que les choses vont se mettre. Du genre quoi, je ne sais pas, parce que qu'il suffit que vous imaginiez le comment pour que ce soit autre chose que ce que vous avez imaginé. Mais pour donner des exemples, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, à trois quarts temps qui va euh, s'installer, euh, ça peut être... Euh, pause carrière ou ça peut être euh, se faire virer comme moi, je souhaite pas mais bon, ça peut être ça aussi malheureusement euh, je sais pas, mais si vous posez l'intention d'avoir le temps euh, pour pouvoir vous former euh, la vie va vous répondre de toute façon parce que comment, moi je peux pas vous répondre à comment ça dépend vraiment de, de chaque personne et de ce que qu'elle veut faire et puis il y en a pour d'autres euh, ils, ils ont vraiment cette force ils, ils travaillent la journée, ils font quand même des formations tous les week-ends d'après euh, ça, ça peut être juste aussi, ça dépend vraiment des gens, de ce qui, de ce qui résonne pour vous, quoi.
0: sûr. Ça, ça dépend surtout de ce qu'on est capable de, de croire, parce que. Oui, c'est ça. Moi, moi j'ai vu la différence, j'ai vécu les. Je vais te donner un peu le, ce qui s'est passé pour moi. Donc, il y a eu une ça. première fois, en fait, où euh, j'ai bossé très, très dur, pour, ouais. euh, quitter mon emploi euh, qui me plaisait, mais c'était un peu comme toi, je, je venais d'avoir un enfant. Ouais. Euh, c'était plus possible je voulais euh, je voulais changer ça ouais. donc je me suis mis à chercher des solutions j'ai trouvé une solution je me suis dit qu'il faudrait vraiment que je bosse sur internet à la maison donc j'ai effectivement trouvé une solution mais euh, je faisais les deux métiers en même temps parce que ouais. je voulais pas lâcher mon job j'avais j'avais pas confiance ouais. <rire> à 100%, je savais pas trop où j'allais et donc, du coup, ça a été beaucoup plus long et plus dur ouais. que ce que je ferais aujourd'hui ouais. <rire> avec l'expérience. Parce que, voilà, j'ai mis du temps. Alors, je, je rentrais, euh, j'avais déjà des longues journées, mais en plus, je rebossais le soir euh, sur Internet jusqu'à 2-3 mmh. heures du matin. Je repartais au boulot le lendemain. C'était une période à la fois passionnante et ouais. assez fatigante. Et Tout puis, à fait d'accord avec toi. Ça, c'est une, une première chose qui s'est faite. Ouais. Donc, après, ça a marché. Je me suis mis... Euh, à bosser sur Internet et tout. Puis après, j'ai commencé à chercher des solutions pour en faire de moins en moins et faire ouais. vraiment que ce qui me plaît pour éliminer ouais. toutes les petites tâches qui ne me plaisaient pas, etc. Donc, mm -hmm. j'ai trouvé des solutions etc. aussi. J'ai fait confiance, ça s'est fait. Euh, mais ça arrivé un peu tout seul. Juste une fois que l'intention était mise, il y a des choses qui arrivent. bizarre. Et il est arrivé un truc euh, euh, assez... Euh, qui, qui, qui vraiment m'a donné vraiment 100% confiance aujourd'hui, je sais qu'on n'a on vraiment rien à craindre, c'est que une fois, euh, dans, dans les activités que j'ai fait sur Internet, je suis passé d'une mmh. activité à une autre, et je l'ai fait vraiment sans me poser de questions cette fois-ci, et en sachant que ce n'était pas trop possible. Euh, ouais. Si tu veux, j'allais perdre tous mes revenus, mais ouais. euh, j'allais pas encore avoir les, les revenus de l'activité suivante euh, tout de suite. Mm -hmm. Je l'ai fait quand même. Et il est arrivé un truc euh, fou. Euh, il est arrivé un moment où effectivement, j'avais n'avais plus, euh, plus un copec. <rire> j'avais <Ouais>. plus rien. <rire> C'est fou, fou. <rire> Comme par magie, il y a un vieux site, de. de, de ça faisait 5 ans que j'avais ce site, ouais. que je m'en occupais plus du tout, qui ne me rapportait plus rien.
1: Ouais.
0: Et euh, qui d'un seul coup euh, m'a rapporté de l'argent,
1: <rire> ah ouais.
0: sans que je n'ai rien fait. Ouais. Si c'est vraiment, euh, c'est arrivé d'un seul coup comme ça parce que j'avais besoin d'argent.
1: Mmh, mmh.
0: Et c'est un peu de la folie. Et après, euh, donc je me suis dit waouh, <rire> c'est quand même assez énorme. Ah oui, ah oui. Et euh, c'est comme ça qu'ils m'ont, enfin que. Dans la confiance, euh, je me suis dit, wow, c'est comme ça qu'ils m'ont redonné l'argent pour pouvoir ouais. euh, passer les choses. Et, ouais. euh, et dernièrement, euh, pareil, quoi. je veux dire là, euh, euh, bon, je me suis organisé petit à petit pour, euh, avec mon activité, j'ai quasiment plus rien à, à, à faire vraiment. Mm -hmm. Et donc, euh, quand, quand je me suis mis sur ce site euh, du, du grand changement, mm -hmm. Euh, là, j'ai clairement dit, écoutez, là, c'est bien sympa, mais euh, moi, je veux bien me lancer là-dedans, mais euh, ouais. je veux pas trop de, je veux, je veux pas, euh, si tu veux, euh, demander de l'argent aux gens, parce que pour l'instant, je fais ouais. des trucs gratuits et puis ouais. je veux pas, je veux pas faire payer quoi que ce soit pour l'instant. Et, et donc, euh, je leur ai dit clairement, enfin, j'ai posé l'intention, j'ai dit, ok, là, euh, je je fais ça, je vais passer du temps là-dessus, mais euh, en échange, il va falloir euh, trouver une solution pour ouais. que ça rentre, quoi.
1: Donc, toi aussi, tu as posé tes conditions.
0: Voilà, et c'est le <rire> même site. C'est un peu fou, mais c'est ce même ouais. site, d'un seul coup, paf À nouveau, euh, des sources d'argent qui arrivent.
1: Super. Mais euh, c'est ça
0: Mais c'est vraiment ouais. la magie. C'est ouais. marrant. C on ne sait pas d'où ça va venir. Non et il ne faut pas essayer de chercher euh, non, à savoir. Euh,
1: mais ce... non Parce qu'on va tout
0: imaginer sauf. Il y a des gens qui trouvent des mallettes d'argent dans la rue. Ouais. C'est déjà arrivé ce genre <rire> oui, de. Mais oui, oui, oui. Et euh, on ne sait pas d'où ça va venir. Non. Mais si on a suffisamment confiance, euh, ça va arriver.
1: Oui. D'accord, toi aussi. Que assez... Parce que moi aussi, j'avais beaucoup de mal à.
0: Mais euh, voilà, c'est juste pour lui dire qu'il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions. Mm -hmm. Et si si, si c'est vraiment son truc. Euh, si, si elle le fait dans la joie et tout, qu'elle ne s'inquiète pas, ouais. il y aura sûrement ouais, des ouais, solutions ouais. qui vont arriver. Peut-être qu'elle va se faire virer au début, ça ne va pas être euh...
1: c'est ça. Cool. <rire> voilà, ça mais voilà il
0: faut, faut faire... avoir confiance il faut, faut prendre ça pour un signe comme quoi c'est prévu. Oui, <rire> <Le plan, là.
1: rire> ouais, parfait. Tu as donné un super exemple, c'est vraiment ça. Je crois que c'est ça que les gens ont besoin de, de voir ouais. des, des exemples de ce, que, euh... de ce qui peut se passer. Parce que ah ouais, le comment, ils ils il, il des correspond des 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 jamais à ce qu'on imagine. Ah non, non,
0: c est, c est, ça vient jamais. De...
1: Ah non. Ça ne fait pas partie des plans que notre mental pourrait imaginer, quoi, non, non, tu non. vois non. Impossible.
0: Toujours hors mental. Oui. C'est vraiment fou. Mais c'est super. Après, oui, quand on joue vrai. avec ça, c'est bien. Ouais. Bah oui. Alors, on a. Voilà, une question de Eric. Ouais. Donc, bonsoir et merci à vous deux de votre patience. Que penses-tu euh, du passage à la quatrième dimension et euh, ne penses-tu pas que ta méthode deviendra obsolète après ce passage
1: Alors, euh, le passage dans la quatrième dimension, je n'en sais rien, j'allais dire que je n'y connais rien, c'est pas vrai, j'entends parler de ça, et je lis des choses, mais ça, pour le moment, ça ne résonne pas en moi. Donc, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance pour moi maintenant. Mm -hmm. Je ne sais pas si on y est, il y en a qui disent qu'on y est, il y en a qui disent qu'on est dans la cinquième, d'autres pas franchement, je m'en fous un petit peu. <rire> je sens que ça, ça ne en fait, ça, ça résonne pas en moi maintenant, en tout cas. Ça peut peut-être changer, hein, mais pour le moment, non. Par contre, même si on y est, et même si, effectivement, il euh, y a cette histoire des quatrième dimensions, si ma méthode devient obsolète, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura besoin de choses beaucoup plus évoluées, qu'on sera plus évolué. et si c'est le cas, ben, tant mieux. Et j'imagine que j'aurai évolué aussi et que, et que je ferai autre chose. Je n'ai pas envie de faire que ça de ma vie, de toute façon. Je ne supporte pas imaginer quelque chose de rigide et de définitif pour tout le reste de ma vie, donc voilà, c'est celle qui attend mieux. <rire> okay.
0: Merci pour, pour la réponse. On a Agnès donc, qui nous pose la question. Donc J'aime beaucoup la vie, mais je ressens toujours au fond de moi une immense tristesse. Et je suis ouais. souvent traversée par des pensées suicidaires. Quoi faire pour ne plus avoir ce genre de pensées?
1: Ah, alors, euh, je vais avoir difficile de répondre à ça, hein, juste euh, comme ça, en une réponse. Euh, bah Écoute Agnès, euh, en tout cas, va, va voir quelqu'un et fais-toi aider. Parce que quand on a des pensées suicidaires comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de, de très très lourd et tu peux pas rester comme ça ça c'est sûr, il ne faut pas rester comme ça, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, il y a plein de personnes qui sont qualifiées, euh, écoute juste ton intuition, mais moi je pense qu'on a tous besoin d'un coup de main, même si je prends l'autonomie, même si moi je dis que j'ai euh, développé cette chose toute seule, euh, j'ai quand même été voir des gens aussi, Plic bloc de temps en temps il y avait un blocage, j'y arrivais pas, euh, même si je râlais, parce que j'avais quand même cet égo, je veux y arriver toute seule, euh, mais non, de temps en temps on a besoin des autres, c'est pour ça qu'on vit à plusieurs, quoi. donc il faut aller se faire aider quand ça ne va pas. Donc euh, c'est donc, la meilleure réponse que je peux te donner parce que je ne peux pas te faire une réponse toute faite pour que ces, ces pensées euh, s'arrêtent, puisque je ne sais pas quel est le problème.
0: Ouais, c'est sûr que c'est ouais. très personnel.
1: Oui, ouais. ça dépend vraiment. Je ne saurais pas répondre comme ça. Mais voilà, en et... tout cas, fais-toi aider. Et si tu veux me contacter, tu vas sur mon site, il y, y a mon adresse mail et tu peux peut-être me faire un petit mail et on peut éventuellement voir, voir comment je peux t'aider.
0: Merci beaucoup pour, pour la réponse. On a Soledad qui nous demande, euh, Caroline, combien de temps passez-vous par étape et comment savez-vous que vous pouvez passer à l'étape suivante Vous le ressentez dans votre corps ou c'est votre intuition qui vous informe
1: Eh bien, au départ, euh, j'ai pris, comme c'est moi qui ai demandé, comme je l'expliquais au début, euh, qui ai demandé à avoir un outil, quelque chose de bien structuré, et je pense que c'était vraiment pour me rassurer, euh, j'ai eu ces étapes et donc au départ, tout au début, je faisais vraiment une étape par personne chaque fois que je la rencontrais. Et maintenant, je suis plus rien du tout de ça. C'est-à-dire que si pour mon livre, ces étapes existent, je fais des ateliers où ces étapes existent, euh, pour vraiment que chacun puisse ancrer ses bases. Mais là, maintenant, tout est devenu mais, hyper intuitif. C'est tout sur le moment, euh, quand la personne arrive, euh, je, voilà, je me connecte, euh, je sens, elle est guidée par son âme, mais je sens ce qu'il faut travailler, comment. Et je ne réfléchis pas de savoir si ça vient d'une étape, de la deuxième, de la troisième, ça se met vraiment naturellement. Donc, je ne travaille plus du tout. Euh, quand je travaille en consultation avec des gens, je ne travaille plus avec les étapes. Et c'est pour ça aussi que je ne m'en souviens pas. Je dois aller revoir quand je fais un atelier. Quoi, je ne travaille plus en suivant un ordre précis. Il n'y a, a plus de règles. Je fais juste comme, comme ça vient. Voilà. C'est mieux. Mais oui, la confiance a grandi. Vois, ah, donc, maintenant, ça, ouais, ouais, ça évolue. Je fais autrement. Quoi. Okay. Voilà, euh, dates.
0: Alors, on a Enrique. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, euh, qui nous demande donc arrive-t-il parfois lors de votre consultation que rien n'arrive, qu'aucune aucune connexion se passe, vous êtes obligé de dire au client euh, désolé. <rire> <rire>
1: euh, ben oui. <rire> Alors et ça c'était une grande interrogation. Alors j'ai eu ça tout au début euh, avec une femme ou deux, mais notamment une dame, je me souviens euh, et j'ai jeté l'éponge. J'ai jeté l'éponge, Je voyais que j'arrivais rien à rien faire et et, et ça me rendait malade qu'elle qu'elle voilà qu'elle vienne me voir, qu'elle se déplace, qu'elle puisse payer alors que j'arrivais à rien faire. En même temps, j'avais vraiment envie de l'aider. Je sentais que je pense que j'avais quand même quelque chose à régler à ce moment-là, euh, du type un peu sauveur ou voilà de pas pas être d ac, pas accepté non plus qu'il y ait des gens qui soient peut-être pas prêts à ce moment-là. Je ne sais pas parce qu'après une fois que j'ai eu tout ce passage avec cette dame, c'est plus arrivé avant longtemps. C'est même plus arrivé du tout. C'est arrivé euh, récemment, mais pas tout à fait que je ne sache rien faire. C'est-à-dire que j'ai pensé que je savais rien faire, un peu comme si, à mon avis, euh, j'approfondissais ce même problème avec la première dame. Et je me suis dit, mais cette fois-ci, je ne jette pas l'éponge. S'il y a quelque chose à comprendre, je le comprends. Et la première fois, j'ai eu l'impression que je restais dans mes règles et que si ça ne fonctionnait pas avec mes règles, je ne savais plus rien faire. quoi parce que je manquais de confiance. Donc cette fois-ci, je me suis dit, ok, tant pis, je vais essayer de faire autrement, mais je vais quand même essayer d'aider cette personne. Voilà, comme quand on libère quelque chose, on va faire des choix différents et se dire, bon, maintenant, je fais autrement. Donc j'ai essayé de faire autrement. À la fin, j'avais l'impression que ça n'avait pas aidé tellement la personne. Donc j'ai dit, bon, bah voilà, j'ai vraiment fait... Euh, euh, mon intention était vraiment de faire ce que j'ai pu, et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je, ça va pas marcher tel que je, ça fonctionne d'habitude. Je suis désolée, ça arrive rarement, mais voilà, ça arrive. Euh... Et la personne m'a regardée toute surprise en disant « Je ne sais pas ce que vous faites d'habitude, mais euh, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Moi je voudrais bien qu'on se revoie. » Donc voilà. <rire> est-ce est qu'il s'est passé autre chose Est-ce qu'elle attendait autre chose Est-ce qu'elle avait besoin d'autre chose Ou est-ce que ça venait juste me percuter pour me dire « Mais tu vois, c'est toi qui as la croyance que des fois ça ne marche pas et que et donc tu sais rien faire. » quoi. Mm. Je ne sais pas. Mais il y a toujours une leçon pour tout le monde là-dedans. Donc euh, maintenant, je vais dire que euh, je ne peux pas dire que ça ne m'arrivera plus jamais, parce que j'aurais peut-être encore des leçons, mais en tout cas, euh, euh, je ne sais pas. La dernière fois, en tout cas, voilà ce qui s'est passé. En général, ça, ça fonctionne. Hein, parce que voilà, j'ai eu, euh, eu euh, deux, deux, voire trois cas. Il y en a une, j'ai quand même su faire un petit quelque chose, mais pas ce que j'aurais voulu, mais en même temps, c'est pas moi qui décide non plus. Mmh. Ce pas moi qui sais euh, jusqu'où est-ce qui est bon pour la personne. Quoi. Mais donc, c'est rare quand même.
0: Et puis, il faut que la personne soit aussi... Euh réceptive et joue le jeu, quoi.
1: ouais et puis qu'elle soit prête, on ne sait mmh. pas où en est son âme. Mmh. On ne sait pas ce qui est bon pour elle. Ah oui Nous, forcément, on a toujours donc, cette est envie euh, qu'elle ait mieux. Euh, ouais, ouais. C'est pas donc, ouais. et donc moi, facile. ouais chaque fois que je me connecte, j'ai juste cette intention euh, euh, de demander à l'âme de l'autre personne, « Ok, tu sais ce qui est le mieux pour toi, et moi, je te suis euh, jusque-là où, où toi, tu, tu estimes que c'est bon ». Parce que sinon, on a tendance, et au début, c'est ce qui m'arrivait, j'ai tendance à dire, ok, cette personne, elle a ça, et il ne faut plus qu'elle arrive ça parce qu'elle est pas bien. Donc, mmh. c'est comme si moi, je décidais euh, de quoi elle devait soigner oui, et comment. Mais <rire> ben non, donc voilà, j'ai fait mes petites erreurs aussi, et du coup, ça marchait pas comme ça.
0: Mmh. Ok, merci pour la réponse.
1: De rien. Alors,
0: je ne sais pas si tu sauras répondre, mais donc on a Françoise mmh. qui me demande pourquoi je ne parviens pas à visualiser pour les méditations, souvent c'est compliqué.
1: Oui, alors, euh, à mon avis, il peut aussi y avoir plusieurs raisons. Il n'y a jamais qu'une raison à tout. Euh, Ce n'est pas nécessairement un problème. Euh, parce qu'il y a des gens qui ne visualisent pas, avec qui je travaille, et qui sont dans les ressentis, ou dans l'auditif, ou dans et le travail, il fonctionne quand même. Même si moi, je travaille aussi dans, avec des méditations visuelles. Donc, c'est pas nécessairement un problème. Il ne faut pas nécessairement prendre ça comme un problème. Maintenant, ça peut, entre guillemets, peut-être aussi quand même l'être, je sais pas je ne sais pas dire, soit cette personne elle peut arriver justement pas être visuelle pour développer plus son ressenti ou un autre truc et qu'elle va en faire quelque chose Tu vois et donc du coup ça, ça a vraiment du sens quoi. qu'elle soit pas visuelle, c'est pas un défaut c'est pour développer une autre qualité soit euh, notamment j'ai une amie qui elle ne savait pas visualiser non plus et un jour on a médité ensemble et effectivement il y a quelque chose qui s'est libéré au niveau de, de ses yeux il y avait quelque chose et depuis elle visualise aussi et encore une fois, ben voilà, c'est... Oui, et oui, vraiment, je ne peux, euh, peux pas donner une réponse par, par cas. Parce que chez chaque personne, il y a des fois dix personnes qui vont m'amener euh, la même problématique et ils vont avoir vraiment tous des trucs différents à libérer. Mais ce n'est pas nécessairement un problème, il faut, euh, faut essayer de faire autrement et d'accepter euh, la façon dont on est, il n'y a, toujours, euh, y a mm -hmm. pas de hasard, il y a toujours une raison.
0: Ok, merci. Alors, après, on a Miss nanaël Bonsoir ouais. à vous deux. Je voudrais savoir si nos pensées ont un impact sur les autres. Merci.
1: Ben, euh, oui, hein. Oui. Alors, comment est-ce que... Est-ce que je me pose la question, Stéphane Je ne sais pas ce que tu en dis. Ouais. Est-ce qu'elle veut juste savoir si c'est un impact ou est-ce qu'elle veut savoir si elle peut impacter les autres et que c'est ça le but Enfin, je ne sais pas trop, mais bon. Mais en tout cas, c'est un impact sur les autres, oui, un peu bêtement euh, comme le rire est communicatif et, et quelqu'un qui pleure on a de l'empathie, partie a envie de pleurer c'est pas tout à fait la même chose qui se passe mais, mais bêtement en voyant ce type d'exemple là c'est la même chose si on a des pensées plus sombres et forcément les autres et, et, et plus les gens qui sont enfin plus les gens sont proches de nous ou vivent avec nous plus ça va les impacter Et, et si nos pensées sont lumineuses plus ça va impacter les impacter dans l'autre sens, mais oui certainement. Certainement. C'est pour ça qu'il y a des, mmh. des personnes qui vivent pour plus que d'autres et on les sent tout de suite. quoi.
0: Mmh. Voilà. C'est bon, comme on le voit de façon avec les enfants...
1: Voilà, exactement.
0: Et si on a des pensées, si on est très énervé, très... Oui. <rire> on a exactement oui. la même chose en face. <rire> oui,
1: exactement. Oui, il suffisait que je me couche même en pleine nuit, donc en étant séparé, enfin plus loin de la chambre okay. de ma fille, etc. Elle dormait comme un noir. Je me couchais, je me stressais pour quelque chose, et je, commençais, je sentais son sommeil qui s'agitait. Elle commençait à faire des cauchemars, bien et, bien et pensais, elle, elle captait je... tout.
0: À une vidéo, même avec les animaux. Hein. Mm. Euh... J'ai vu une vidéo, je n'arrive pas à la retrouver. Si quelqu'un la, la retrouve, s'ils peuvent me l'envoyer. C'était une vidéo, c'était vraiment un, un, un test qui était vraiment euh, fou. Ouais. En fait, il euh, avait euh, le, le maître du chien qui était euh, en centre-ville et le chien qui était à la maison. Et donc, ouais. on filmait le chien et quand le maître a eu l'intention de rentrer ouais. à la maison, tu vois le chien qui, qui court... Ouais. Euh, à la porte et qui se met devant la porte, il attend le maître. C'est assez fou. J'ai vu cette vidéo il n'y a pas longtemps, mais j'arrive pas à la retrouver. Je voulais la poster sur, mon, sur le blog. Non, ah bah
1: écoute, Donc, si, tu si
0: ça, c'est assez. Euh, si quelqu'un euh, la, la retrouve, c'est <rire>
1: ah <oui, rire> bien, bien
0: sympa parce que ça c'est assez fou. L'expérience a été faite. Ils ont filmé le, le ouais. maître qui, qui a l'intention de rentrer. Ouais. Paf, le chien. Pof, on voit le chien qui, ouais. qui se met devant la porte.
1: Et oui. J'ai pas vu la vidéo du tout, mais je, ouais, si tu la retrouves, je, je regarderai. Euh, mais par contre, j'avais lu un article là-dessus, parce que justement, il se demandait pourquoi, euh, les chiens, on dit toujours que les chiens, ça va, à quelle heure on va rentrer, ils attendent ah, tout ouais, la ouais, porte.
0: Mais, mais par
1: contre, ce qu'on comprenait pas, enfin, moi, entre autres, et, et plein d'autres personnes, c'est qu'il y a des gens qui ont jamais les mêmes horaires le soir, et le ouais. chien le sait quand même. Donc, on se dit, mais c'est fou, comment ils font? Ah. Des fois, ils attendent plus tôt, plus tard. Ah. Et moi, c'était le cas chez moi, mon mari, euh, il voyage beaucoup, donc, des fois, il est plus loin, plus près, il rentre jamais à la même heure. Et le chien, euh, oui, c'est quand, euh, et c'est ça, j'avais lu, c'est quand on, on se dit, bon, allez, je rentre. Quand on ah a oui, l'intention de montrer que le chien, le
0: chien Je, ouais, je ouais.
1: te dis pas la, la télépathie qu'il y a dedans hein. Ah oui, ouais. ouais.
0: là, ça montre bien. Ouais, ouais. J'étais fou quand j'ai vu cette vidéo, je ne sais pas
1: pourquoi. On va sûrement pas. la
0: retrouver, il y a bien ouais. quelqu'un qui va la retrouver. Alors, euh, on a une question de Catherine, donc euh, une question pour toi. Votre ouais. enfant vous pose-t-il des questions sur votre métier et comment y répondez-vous
1: euh, J'essaye Elle
0: répondre.
1: Euh, elle va avoir 5 ans fin juillet.
0: D'accord.
1: Euh, oui, elle me pose des questions un petit peu, sans plus. Parce que finalement, plus c'est naturel pour moi, plus ça l'est pour elle. Elle ne s'interroge pas plus que si je faisais autre chose comme au métier. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'elle a envie de, de comprendre quand même ce que je faisais. Donc à un moment donné, si elle a... Si elle comprend pas, ça l'embête. Euh, donc oui, je lui expliquais que que j'essaie des... de l'expliquer simplement. J'aide les gens quand ils sont pas bien. Ils ont euh, ils ont par exemple, j'explique comme un enfant. Il euh, y a quelque chose qui leur a fait de la peine, est euh, voilà, dont ils ont peur ou quoi, et ils arrivent pas à sortir cette peur là. Et donc euh, et donc je les aide pour que leur peur sorte et puis qu'ils se sentent mieux. Quelque chose dans ce genre là, tu vois. Je sais plus comment j'ai dit exactement, mais voilà. Elle, okay. comprend, elle ouais. comprend bien ça. Parce que je le fais avec elle aussi, du coup, hein, quand elle a peur ou quoi. Donc, euh, ah, elle oui. comprend bien ce que je fais. Bah oui. Ah, je à exprimer. Bah oui.
0: <rire> ok, merci. Euh, une question de Stéphane. Là, je ne sais pas si tu. C'est pareil. Hmm. Ouais, personnel, hein. co
1: ouais.
0: Comment aider une personne anorexique euh... ah. Je, je Alors, pense que personne est différente.
1: Oui, voilà. Alors, qui est cette personne par rapport à, à Stéphane Ça dépend de ça. Euh, est-ce que cette personne a envie d'être aidée Alors, oui, elle n'est pas bien, j'imagine, mais euh, est-ce que c'est euh, un jeune, un enfant, un, une adulte Ça dépend de tout ça. Euh, je ne sais, sais pas. Je ne je, je sais pas. Je si je donne une réponse, elle, elle sera... Elle va être fausse parce que j'ai pas le contexte, parce que je connais pas, parce que parce que c'est si c'est mon mental qui répond, ce sera pas juste. Donc ça ça sert. Je, je je sais pas. Mmh. Essaye de suivre ton intuition, Stéphane. Par ça, essaye de suivre ton intuition. Si si, si ton intention est et qu'il arrive le meilleur pour cette personne euh, et que et que tu lâches prise sur le reste. Bon, maintenant si c'est son enfant ou quelque chose comme ça, forcément émotionnellement on est beaucoup plus lié. Donc euh, c'est autre chose, hein, mais ouais, oui, Peut-être euh, lui proposer d'aller voir quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, il faut qu'elle soit d'accord. Mm. Parce que quand on amène quelqu'un qui n'est pas d'accord, je demande toujours, si on amène quelqu'un qui n'est pas d'accord, ça sert à rien, on perd notre temps tous les deux, ça ne sert à rien du tout. quoi. Mm. Et si elle n'est pas d'accord et que Stéphane, tu es le frère ou le papa, ou voilà, en cas où, eh ben, toi, tu peux aller voir quelqu'un. Et là, tu vas euh, certainement l'aider, elle, si c'est ta fille. Enfin, tout... Voilà, si jamais c'est le cas. Euh... Alors là, tu peux éventuellement travailler sur toi et ça va certainement l'aider elle.
0: Ok, merci. Et on a Anne donc qui nous demande, euh, après une méditation, comment fais-tu pour le pour mémoriser Est-ce que tu écris Comment tu fonctionnes euh,
1: Pour mémoriser quoi Tu comprends la question toi bah, dans le travail ou... ce
0: que tu as euh, vu pendant ta, ta méditation en fait, je
1: pense. Par rapport à quand, quand je médite en général ou par rapport à ce que j'ai euh, pendant que je travaille tard, et que j'ai une consulte euh, Ah oui non je dis. Oui. tu vois, Je sais pas bon je vais répondre en cas où. Si c'est en consulte, euh, euh, ben je... si c'est en consulte, j'ai pas tellement de visualisation parce qu'en fait j'ai que les ressentis parce que les visualisations je les laisse à la personne qui est là. Mmh. j'en ai que si je tombe de temps en temps mais rarement sur quelqu'un qui ne visualise pas alors éventuellement je l'aide mais euh, en général je laisse la personne avec ses visuels et je je n'interfère pas je ne m'incruste pas dans, dans ses visualisations quoi. Je, donc mmh. j'en ai pas nécessairement j'ai que des ressentis et c'est euh, ouais, vrai tiens, bizarrement j'en ai, ai pas j'ai que, que des ressentis des mots euh, ouais, des fois c'est un peu auditif mais j'ai pas de visualisation quand je travaille avec les gens c'est comme, si, comme si, à la limite, c'est comme si je le relaissais. Peut-être que je le relaisse cette part-là et que du coup, je ne l'ai pas. C'est vrai que, euh, merci, euh, tu, tu me fais euh, réagir et réaliser ça. <rire> J'avais jamais réalisé finalement. Et puis, euh, est -ce que, comment je fais pour mémoriser ben, euh, Quoi qu'il arrive, euh, si c'est pour une méditation, si c'est pour la personne, je ne mémorise pas ce que je guide du tout. Je n'écris pas non plus. Je laisse la personne avec ce que je lui ai amené. Euh, et si c'est pour moi, quand moi je fais des méditations, je n'écris pas non plus. Quand j'écris, c'est autrement. C est, c est, si, si je fais une forme de canalisation où je sens que mon intuition euh, me, me dit des choses, et je ne mémorise pas non plus. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on mémorise et ce qu'on écrit, parce que de toute façon, c'est mental, tout ça, c'est de la théorie, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent, c'est ce que ça vibre. Et c'est là que ça guérit et c'est là que ça agit. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. C'est vraiment dans le ressenti qu'il qu y a la guérison, qu'il y a les solutions, qu'il y a tout. C'est vraiment dans ce ressenti, dans ce qu'on vibre, euh, dans tout le corps. Euh, J'allais dire dans le cœur, mais c'est beaucoup dans le cœur, mais c'est partout, partout. Donc voilà.
0: Ok, merci pour la réponse. Ça va bientôt faire une heure et demie, on va bientôt euh, arrêter, on va encore prendre une, une ou deux questions, oui. et puis après on, on parlera de... de... De, de ce qu'on a discuté un petit peu avant, l'expérience qu'on ouais. veut, qu veut faire. Alors, euh, Agnès... Oh, il y en a
1: encore beaucoup, pardon, des questions. Ah oui, il y en a,
0: bon, il y en a plein, ça ne s'arrête jamais, tu sais.
1: Ouais, bah oui, <rire> Mais <qu 'on> <rire> Mais oui. Mais qu'on puisse Oui, ça me frustre un peu, tu vois, de laisser des questions sans réponse. <rire> pas sûr. Mais bon, on va
0: dire, allez, je te laisse choisir.
1: <rire> bah oui, non, bah oui.
0: Ouais. donc on a euh, Agnès donc, qui, qui nous demande donc, Caroline, vos consultations peuvent-elles se passer à distance, par téléphone ou il faut se rencontrer réellement
1: Alors, euh, non, elles se passent euh, elles peuvent se passer à distance donc c'est toujours gai quand on se rencontre et j'ai été la première j'avoue aussi à dire avant c'est quoi ces gens qui consultent par téléphone euh, ces médiums, euh, j'y croyais mmh. mais je me disais, c'est vrai, vraiment n'importe quoi c'est charlatan, ça doit être impossible et forcément toutes Chose qui dans ma vie j'ai trouvé impossible ou que j'ai pas compris, j'en ai fait l'expérience de façon à la comprendre. Et euh, non, j'ai absolument pas besoin qu'on se rencontre, même si j'aime bien de voir les gens. Mais euh, non, par téléphone, euh, par Skype, je travaille par Skype beaucoup. Je trouve que c'est plus gay, mmh. comme ça, on se voit quand même un peu. Mmh. Et euh, ça fonctionne tout aussi bien, il n'y a aucune différence. Aucune. Il n'y a pas de frontières hein, pour se connecter à l'autre pour pourquoi, se connecter à, on à, à son âme. Donc ouais, euh, ben, non.
0: Il n'y a besoin de rien. Non. OK ben merci. Merci beaucoup. Euh, s'il y a vas-y si tu veux prendre une question tu as une question un oui, ouais, ouais. si je regarde. Peut... Alors.
1: Alors alors ben bah, écoute, tu sais ce que je vais faire c'est peut-être voir là où il y a le plus euh... le plus de plus. <rire> Oh là là, c'était un peu prise de tête, mais on va essayer. <rire> l'intuition, euh, celle de Merlin.
0: D'accord, Ok, je la sélectionne,
1: c'est bon. L'intuition est... est une faculté de notre âme, l'esprit est notre partie spirituelle qui est éternelle. Comment fais-tu la différence de ce qui vient de l'intuition et de l'esprit Merlin, je suis désolée, mais je ne fais pas de différence. <rire> euh, J'ai beaucoup de mal à répondre, à répondre à des questions comme ça, parce que pour moi, c'est intuitif. Et donc, c'est-à-dire qu'il je, je, y a plein de choses que je ne sais pas, et où je n'ai pas les réponses, et où euh, je ne les cherche même pas. Donc, faire la différence entre l'âme, l'esprit euh, et l'intuition. Est-ce que ça vient plutôt de là ou de là Honnêtement, c'est trop compliqué et je je fonctionne. Euh, pour moi, en tout cas, tu vois, c'est quand ça va trop dans les détails, etc. Dans, dans les beaux et ce qui est ce qui est exactement l'esprit, l'âme, etc. Ça, ça, je sais pas. Ça résonne pas pour moi. J'ai du mal à, avec tous ces termes-là. Finalement, ça devient trop mental pour moi et puis alors après, j'arrive plus à rien. Je suis obligée de rester que dans le ressenti, de faire confiance à ce que je ressens, à ce que je vis, parce que c'est en fonction de la vibration que je sens, si c'est juste ou pas, et euh, je fais très très bien la différence entre le mental et l'intuition, ça c'est certain, parce que ça c'est indispensable pour moi, mais alors faire de la différence entre ce qui vient de l'intuition et de l'esprit, si ce que tu dis est juste, parce que je n'en sais rien non plus, euh, je, sais, je, voilà, je suis désolé, je ne sais pas de répondre. Même si euh, tout le monde était euh, intéressé par cette question, je ne <rire> sais pas. Je ne vais pas raconter des bêtises, je ne sais, je sais pas. C'est une question qu'il faudra penser, poser à Yvan <rire> C'est plus Oui, voilà. Partie. Mais voilà, mais y y a des partie. gens qui sont très forts. Voilà, c'est ouais,
0: son... pour ça aussi que je fais des vidéos de avec des personnes différentes. Ouais. Parce que chacun a des réponses pour des... Chacun a ses spécialités, ouais. ses trucs. Ses... Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Bah, voilà. Et moi, beaucoup, je suis juste à l'opposé d'Ivan, tu vois Ah, voilà. <rire> merci oui, parce que pour, je ne comprends rien. Ça,
1: je ne comprends pas. Je suis désolée, c est, c est, c est, je, ça me complique dans mon mental, ça me fait mal à la tête et puis je ne comprends pas. Donc, je suis juste obligée de rester dans le ressenti et c'est tout.
0: Ok. Bah, merci beaucoup pour, pour, pour toutes ces questions et ces bons moments qu'on a passés ensemble. Ouais. Donc, ce qu'on va voir maintenant... Merci donc, à va... toi. On va essayer de faire une expérience, euh, donc enfin euh, une expérience, on va essayer de, de refaire une, une Vibra Conférence ensemble, mais avec, on aimerait, euh, mm -hmm. tu m'as proposé, et je trouve que c'est une superbe idée, ouais. euh, de, 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 de faire euh, une sorte de consultation en, en live, quoi, en fait. C'est ouais. ça que tu voulais faire. Ouais, donc, ouais. ce il nous ouais, faut, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est OK pour le faire en live, donc euh, que ça dérange pas de... De, de de se dévoiler comme ça en, en direct euh, mmh. qu'on qu qu puisse euh, qu'on puisse le faire donc s'il y a des personnes qui sont intéressées bah, qu'ils n'hésitent pas à me, à me contacter soit depuis le, le blog ou alors euh, à mon adresse email contact legrandchangement.com tout attaché et euh, on essaiera d'organiser ça pour une prochaine fois ça peut être euh, très sympa pour voir comment tu procèdes ouais et puis euh, voir un peu comment ça se passe euh, et de vivre ça en, en direct. En plus, ça risque d'être intéressant. Ouais. Il y aura toute l'énergie du groupe, et ça, ça peut être... Oui. Ça peut être très sympa, il peut se passer des choses intéressantes.
1: Ouais. Bah oui, parce voilà, que tout, voilà, le monde, surtout, tout le monde en reçoit quelque voilà, chose aussi.
0: Voilà, c'est ça. Donc, <rire> si, vous avez, euh, si vous avez envie de, le, de, de, de vivre ça en, en live, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, il nous écrit. Et puis, euh, on organisera ça pour... Euh, pour une prochaine fois. En tout cas, on, on refera de toute façon euh, une autre euh, conférence, parce qu'il y a encore plein de questions.
1: Non oui, je l'espère. <rire>
0: voilà, en tout cas, c'est ça. <rire> voilà. Oui, 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 Alors, moi, j'adore ça. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour ta présence, pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, tout ce que tu as vibré aujourd'hui. Et puis, euh, ben, on... On se retrouve bientôt en espérant qu'il y aura des personnes qui soient intéressées. Donc, même dans les gens qui voient le replay, hein, surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de oui. l'expérience euh, avec Caroline et avec nous tous, bah vous, vous m'écrivez, vous passez par mon blog ou n'importe. Et puis, euh, oui. on prendra contact, on verra comment ça fonctionne techniquement. Et puis, euh, puis on fera ça ensemble. Oui. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, merci à tout, toutes les personnes qui étaient là. On était encore euh, 500 <rire> personnes ce soir. C'est wow, <rire> impressionnant. Est ouais. voilà, merci. Je te... Euh, je te laisse le mot de la fin.
1: Ah bah ok. Bah, euh, le mot de la fin, c'est merci Stéphane. Je fais comme <rire> toi. Merci à toi. Merci à tous ceux qui, qui étaient là. Euh, voilà, même si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Euh une prochaine fois. C'est un peu frustrant, j'aimerais bien. Mais bon, sinon, euh, je ne sais pas toujours répondre à toutes les questions, mais sinon, euh, on peut aussi m'envoyer des mails. Vous allez sur mon site et éventuellement, je peux peut-être répondre à certaines questions en fonction du temps que j'ai. Et, euh, et voilà, euh, le mot de la fin, ben, euh, connectez-vous à votre intuition. Euh, comment, même si vous ne savez pas trop comment faire ou à votre âme, euh, essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous dans votre Cœur, ce que ce que ça vous dit écoutez la joie et je pense qu'avec ce conseil là vous allez vous serez toujours bien bien guidé et vous irez toujours au bon endroit si tu as donné qu'un conseil c'est toujours celui là
0: c'est ça la joie
1: et donc voilà merci à joie. tout le monde merci et à toi. déjà de de, de recommencer
0: <rire> ok très bien bah à très vite mm -hmm. merci à tous